Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Ja, du hörs typ ingenting. <laughs> Joel, det, ja, det var som att du var lite Nils Karlsson-pyssling när du på golvet ungefär. <laughs> ja, men det är lite svårt kanske. Ja. Och, med, och med de orden så hälsar vi alla välkomna till Hockeytorsk episod 2. Fantastiskt. Vad ska vi hallå, kalla episoden? <laughs> det får vi väl diskutera under programmet. Ja, ja men hallå Joel. Du är med på, via länk. Jag är sjuk idag. Jag, jag har ont i huvudet, ont i halsen, lite förkyld och feber. Så det är inget bra med mig alls. <laughs> och då, då kommer man som någon så här magister som frågar, vad händer med reseberättelsen? Ja just det, vad händer med reseberättelsen? Ja, faktum är att den Jag har faktiskt helt glömt bort den. Men Asch. jag har gjort den. Jag har gjort det. Jag ska stänga upp den. Det har du gjort det? Ja, den är nästan, det är bara några detaljer kvar. Nej, jag kollade på de, det mejlet jag skickade över till dig med bilder så ja. var det på så här typ över en gig med bilder och så tänker ja. jag på att Andreas och Elin, ni skickade väl också bilder till Joel? Ja. Men inte en gig? Nej, inte en gig tror jag inte att jag skickade. <laughs> jag hade nog så här vansinnigt stor upplösning bara på allt. Ja, men jag gjorde alla mina mindre än vad de är. På, för på telefonen så blir de så, så gigantiska när man skickar dem. Men om man, jag kan säga i alla fall att jag tycker att jag kollar ju på alla bilderna. Det är ganska intressant för att eh, när man reser sådär man tänker ju inte på att folk är uppe i kameran och fotar med mobilen hela tiden. Är det någon bild Men, som, som du minns mer än någon annan? Ja, jag, jag tycker de, ja, ska man säga, när vi tjottar de bilderna är ganska läckra. Jag känner att jag tog en del sådana bilder på er. Och så tar du tjott liksom. Man kan ge John att han har tagit väldigt mycket bilder från väldigt många olika sammanhang. Jaha, vad roligt. 
du har tagit du har varit med det känns som att om man, om man skulle göra resan i kronologisk ordning så har du fått med det mesta alla viktiga moment finns det några bilder när jag sitter eller så från, vår, från skåda superb tiden som vi hade ja, den, det den är rymligt känns det rymligt det känns väldigt rymligt göra den så har du tagit några svartvita bilder tror jag, eller filmer som är ganska läckra har du skickat filmer också? Ja, det, det är de här... Jag gjorde ju intervjuer med dig mitt i natten. Jag tror jag gjorde det med Joel också. Ja, just det. När jag satt och körde där. Du frågade långt och allt möjligt. Det är en där som blev riktigt, riktigt snygg. Lite, lite oroväckande om Andreas inte minns filmer. Nej, <laughs> jag tycker det också. <laughs> Okej. Okay. Jag tänker så här. Episodens bakverk. Elin, vill du presentera? Vad kommer vi få? Rulltårta från NK. Så gott. Åh, oh, vad gott det ser ut. Ser ut. Är det för att du har på Trislott i veckan? <laughs> ja, eller, ja, men det skulle bli riktigt fin fika men sen så kunde inte du komma så då kändes det dumt. Och sen, men sen så tänkte jag, så blev det fin fika i alla fall. Så att, eh, Vad är det riktigt fin fika då? Jag vet, jag tänkte kolla om det fanns en tårta. Men sen så tänkte jag så här, nej jag orkar inte lägga pengar på en tårta. Men vi skulle ju dricka öl och äta chips idag ju. Och sen är Joel inte här. Vi skulle dricka upp ölen som blev kvar från Schweiz. Jag har hittat massa djur från den resan i alla byxor och resväskor. Jag hittade också massa små pengar. Och så letar jag efter två bensinkvitto. Ett bensinkvitto saknar du. Och en färja. Ja. Eh, jag har skrivit upp eh, punkter. Liganamn. Sen skriver jag upp eh, Djurgården mot Troja. Eh, och sen så har jag skrivit upp SHL play-in-systemet. Eh, och sen så ett par andra chitchat-punkter. Men Joel. Ja. Du har ju varit på upptagsträffarna. Ja, det har jag varit. Jag har varit på både SOL och Hockeyhalsvenskan. Vilken var tråkigast? Jag tyckte båda var överraskande roliga. Hockeyhalsvenskan hade ganska. De, där tog man upp två lag på scen åt gången. Och eh, samtalade med dem och slängde frågor till båda lagen. Så det kände, det var väldigt, eh, det var nytänkande och rappt. Så jag var inte så, ja i övrigt kanske var lite slätstryckligt. Men tränarna fick verkligen bjuda till och skämta och skoja. SHL var ju, det var på malen i år. Det var ganska, ja lite, de har försökt göra det väldigt professionellt. Och så, men där tycker jag konceptet med att man sätter en tränare, spelare och sportchef vid ett bord som att det är en slags presskonferens. Där är det lite, lite segare. Får jag flika in där med en av mina chitchatpunkter? Ja. Eh, och då tänker jag på namnbytet SHL. Eh, för några år sedan så bytte ju allsvenska namn till hockeyallsvenskan. Och så har vi liksom köpt rakt upp och ner. SHL tyckte jag var jättekonstigt i början. Men sen så när man pratar SHL så känns det liksom... Ja, ja. Nu har man ju glömt bort att det hette Elitserien. Det har man eh, inte nej, alls. Man säger fel fortfarande, ja. Eh, det är ja, som dagis och förskola. Eh, och sen så läste jag i DN. Johan S. Kan vara, han tyckte så här... Hallå. Eh, för att eh, på upptaktsträffen för SHL så berättar de om att de ska liksom fräscha upp varumärket och skaffa ett tydligare varumärke och göra sporten attraktivare. Ehm... Och vad, vad tycker ni om det nya namnet SHL? Är det konstigt eller ska det heta Elitserien? Jag har valt mig vid det. Jag tycker att det är ganska bra. Det går ganska snabbt, snabbt att säga. För Elitserien 
Men jag tycker med ett liknande som elitserien heter ju flera andra serier också, typ handboll och sånt där. Eh, sen så, men sen så tänkte jag också att det har ju faktiskt inte varit så många som har klagat på SL heller landbytet. Men jag kom på att tänka på en sak. Det, det folk pratade om efter landbytet, det var egentligen deras fula locka. Och jag undrar om inte det var medvetet. Det ser nästan lite ut som ett datormärkes logga. För de pratar lite, de, det är många som pratat om att loggan är så ful, men inte om själva namnbiten. Jag gillar ju för sig ingenting av det, men... Jag tycker inte att SL funkar. Vad tycker ni? Jag tycker man kan använda SL internationellt och kan använda elitserien nationellt. Men frågan är då, vad heter Norr? Vad ska Norge styrka detta till då? NHL? <laughs> den är lite svårare Nej men jag tycker det är helt okej okay, För när man skriver så SHL, det finns NHL Det finns KHL eh, Det är helt all right Men då känns det bara som vi är en annan grej Det är lite roligare att sticka ut internationellt också kan Fast SHL var inte vackert Nej, Nej jag, ty- jag tycker det funkar det är inget, Och loggan det är sånt som man lär känna Det tar lite tid innan man liksom accepterar det Nej, så att det... den är äcklig en äcklig. Den är ful snarare. Det, Nej, men, det, det är det mest kraftfulla du har sagt någonsin under en inspelning. Den är äcklig. Ja. Nej, men den är ful. Nej, men det är lite så här, man är väl kanske lite bakåtsträvande eller så här bekväm med det som var. Jag känner också så här, jag tyckte att det var, jag tycker inte att det är speciellt. Jag gillar den Snyggt SHL och, och loggan tycker jag är pruttful. Eh, Joel. Yeah. Vi eh, gjorde en avstickare där. Så att vi lämnar tillbaka ordet till dig. Ja, just det. Ja, men då är det för SL, men där, där var ju du också med om det var Men där kändes det som att det var ändå ganska många lag som uh, försökte göra en ganska rolig presentation. Typ Frölunda, som, där deras mediechef då började fråga ut laget istället för att låta konferensen göra det. Det var, ju faktiskt, det var ju faktiskt ganska snyggt eftersom han som var... Uh, Eh, konferenser var ganska... Han, han var inte riktigt påläst, kändes det. Han var inte han barnprogramledare, hörde han från järnkontoret. Han, han sa inte att han inte kunde. Han, han började väl med att säga att han inte kunde så mycket om hockey. Eh, Oj, det, det, är bara, en... det, det måste ju bara blivit jättefel. Varför var <laughs> han där överhuvudtaget? Jag tror att de ville ha lite andra sorts frågor. Men det Fast. blev ju fel när han sa... Han sa ju fel på antalet back och han, ja, han gjorde lite misstag. Så de fick ingen det är ju skillnad på att inte vara påläst och att oh, inte ha brytt sig om vilket jobb man går in i. <laughs> Visst var det skönt, Joel, när Roger Melin vände sig till Frasse. Eh, ja. Han hade fått ett påhopp, nämligen. Eh, jag antar att han eh, syftade på Fransén i AIK. Så var det. Rickard Fransén sa när AIK var första laget upp. Och då, så, då hackade Rickard Fransén på Roger Melins klädsel. För att han kom med en piquetröja som var sponsrad av eh, ett märke. Ja, och som var ganska... Och bara piquetröja och jeans. Så det Rickard Fransén tyckte att man skulle klä upp sig. För AIK kom i kostym. Det läste jag någonting om att Växjö gick och köpte kläder på lunchpausen. Ja, Exakt. det gjorde de. Det var som en... De kontrade då eftersom mm. Melin sa så här, Jag trodde inte att det här... Hörru, Frasse. Jag, tro, jag trodde inte det här var en mannekänguppvisning. Och sen, sen, varje jävla lag som gick upp på scenen var tvungna att säga någonting om kläderna. Om kläderna, ja. Men det är ju en det är sån här grej. Det har ju blivit, det, kläder blir mer och mer viktigt bland ishockeyspelare också, att man ska vara snygg Tror utanför du? isen. Men det är jätteviktigt. Det har ju varit en jättegrej. Men det är så här i USA, när de så här, svenska killarna har blivit lite mobbade för de har slimmade kostymer. För att i USA så sätter man på sig ett tält. Och det är kostymen ja. ungefär. 
Men det har ju liksom börjat bli en mer, mer och mer grej. Ja, men du pratade ju inför lag, nu var ju det lite på skoj med lagfotograferingen i Djurgården. Att det var liksom lite vem, vem är snyggast i laget och vem klär sig snyggt. Och det, det verkar bli, ha blivit superviktigt. Men det såg man väl även i premiärerna på hovet att, att Djurgårdens tränare hade ju båda kostym på sig. Äntligen säger jag. Eller inte kostym, då var det kavaj i alla fall. Men ja, ja. Man, man vill slippa lagerbäck, mysspys, uh, overaller. Varför kan man inte gå lite propert klätt? Även fast det är idrott det handlar om. Jag ja, tänker är... nästa poddinspelning då ska jag ha skjorta och slips minst. Ja, jag ska fluga. Jag ska hyra frack. <laughs> <laughs> okay. Ska du hyra frack? Andreas, om, om du har frack då tar jag på mig smoking. Ja. Och så har vi som en... Och då måste jag ha så här fräs i snygg klänning och höklackat ah, också. Aftonklänning. Aftonklänning har jag nog ingen. Men, jag kan, ja, men om, om det är så, vi ska, vi ska göra det. Då kan jag, då kan jag dra på mig eh, pjuken, höll jag på att säga. Men eh, hög, högpjuken. Joel. Eh, Vad kontrar du med? <laughs> Joel kör också höglackat. <laughs> ja, jag, jag kör ju långklädning och höglackat. <laughs> det är bra. Man kan alltid lita på Joel. Ja. Jämn fördelning. Det blir det. Jag, 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 jag ropar det. Jag, jag, jag har flugat såklart. Ja, just det. Vad det är det. Får jag återgå lite till ja, gärna. Ja, men en annan intressant sak då som, som kom upp det var ju att läxan var ganska de var en ganska blyg målsättning. Eller hur, John? Förlåt, jag tog precis om lurarna. Jag låg målsättningar. Ja, men läxan, alltså jag trodde att läxan skulle komma och vara ganska kaxig ändå men de hade en väldigt så här, blyg målsättning och sa bara att de ville i princip Kvar men, i, men det tycker jag var så konstigt Eller jag tycker att det är så jämnt när, när de har de här upptaktsträffarna Så berättar tränarna Vad de har för mål med säsongen Och, och då är det alltid så här Väldigt ödmjukt Ja nej, men vi ska vara topp tre Eller vi ska nå slutspelet Och sen så finns det några som någon gång vågar säga Vi ska ta SM-guld Jag skulle ja. vilja få eh, Höra vad tränarna säger till sina spelare Säger de ja. Ja, vi, det, vi ska försöka nå slutspelet Eller säger de att vi ska vinna eh, För det är en viss skillnad Och, och att, att eh, I Sverige lagom så Är man väldigt ödmjuk oftast Det var ju också kul att Just hur man, vad man, hur man Kan jobba med laget, Örebro till exempel De har ju haft ett samarbete med Tina Törner, den här kartläsaren <laughs> Så det är nya eller? Såg ni hur många fans det var som åkte och kollade på matchen när Örebro hade premiär mot Färjestad? Det var rätt många va? 3000 pers. Och, och, och de var ganska kaxiga i, i media mot Ja det var de. Det sa ju de på uppdragstjänsterna också. Nu citerar jag deras tränare. Alltså, vi tänker inte stå med ett autografblock utanför isen. Så. Ja just det. Och det, var Men... ganska, det var ändå ganska snyggt sagt tycker jag. De skulle vara räkna med. Och sen så svarade Färjestad med att säga så här ja, ja pengarna går ju till oss. Vi vill ju alltid ha fullt hus på våra matcher. Ja. <laughs> <laughs> Och det är som att Djurgården skulle säga så här nej men det gör ingenting om det är massa aik på vår match så länge som vi har utsalt. <laughs> men det är kul att det är faktiskt roligt om jag sa att Örebro faktiskt kan bli en reaktion i SHL. För att de har så pass, de har ju ganska mycket färg så de har fräscha arena och ganska mycket folk som går och tittar. Det spelar ändå rätt rolig hockey också i varje fall förra året. Ja det var det ju. De var inte, hade ingenting att skämmas för. Nej. Var det någon som tittade på Leksand-matchen igår? Jag lyssnade på radio som jag inte hade kunnat se dem på tv. 
Jag, jag stod och, och spacklade en vägg och så skuggade jag den. Jag lyckades få en liten paus och titta på den. Eh, och så kände man så här, de hade ett ganska fint tifo som rullades upp med en dalmas som kom upp ja. eller kom ut genom skogen och som såg på marken låg de gamla allsvenska lagens loggor. Eh, kaxigt. Ja, jag såg någon artikel eller blogginlägg från Mr. Madhawk, Johan Svensson i Expressen om det där. Han har lyssnat alla tifon som fanns bild på ifrån i lördags tror jag. Leksand hade hemma, eller vadå? Leksand hade hemma på Brynäs. Ja, för, jag, för man har varit på rätt många Brynäs bortamatcher, eller deras hemmamatcher mot Djurgården. Och det är rätt tafatt ibland från deras släkt. Är det någon som vet om AIK kommer eh, ta emot Leksand i Globen? Det är, väl inte, det är inte bestämt än. Det känns som ett väldigt stort misstag om man inte tar den chansen. Ja, det beror ju på. Ja. Det beror ju på hur, var, hur, hur det räknas av misstag. Är misstaget att, är misstaget att det tappar publikintäkter eller är misstaget att man, om man går dit kanske man tappar det sportsliga förmånen man får av en hemma publik? Ja, och det var ju, så tänkte ju Djurgården förra året. Det var därför man bara släppte en biljetter till medlemmar. Vilket gjorde Lexanspärsen jättesura. Bra tanke, för jag hade inte ens tänkt så faktiskt. Jag tänkte inte så. Mm. Jag såg bara pengar. Och just AIK som kan få svårt att... Men se till att gå på sina hemmamatcher då? Nu ja, om, de inte, om de knappt kan fylla hovet, hur ska de fylla Globen? Fast de hade väl ganska bra drag på ja, sin premiär. På sin premiär. Ja, på sin ja. premiär. Ska vi kolla hur det ser ut i november? <laughs> för... <laughs> så skeptiskt. <laughs> Nej, men det, jag tycker det är så här. Då måste det, jag, skulle, jag skulle ju då ta det... Hade vi spelat mot dem i Globen, då hade jag ju tagit det som ett initiativ att liksom, nu, nu vi ska vi dra dit mer djurgårdar än, än dalmasar. Så tycker jag att AIK borde se på det istället. Jag tror man skulle försöka göra det de som väl går, men jag tror att det är svårt och locka så många mer när man inte kan fylla hål i många fall. Det är många fall. som kommer ihåg många gamla människor eller på sig, men nu var det ett tag sedan Leksand var uppe som kommer okay. ihåg hur de matcherna såg ut när man körde mot Leksand både i Djurgård som Djurgård och AIK att det var väldigt bra drag på de matcherna. Så var det. Så jag tror jag att en sån match kan locka andra människor. Jag tycker, jag tycker att AIK ska sälja ut hovet och, så, och med bara AIK-supportrar. Och sen så hyr man Globen och så fyller man Globen med läxan till Porsche så de tittar på matchen på tv där. <laughs> på, på Jumbon. På Jumbon. Det, var ju, det var ju faktiskt så det var ju den här var, var det inte så att derby läxand Mora när de gjorde så jag kommer inte ihåg vilket lag det var som om det var så att När man gjorde det förra året ju. Ja men, men ja men det är väl flera år sedan. Nej, men det är Globen menar jag. Nej, men det, Aha, var, menar nej, det var så att... att de hade... Det var Leksand, om det var... Någon av de där klubbarna vill inte ta in så många fans av det andra laget. Och då fyllde det andra laget eh, sin arena med fans. Och hade fler på plats än vad det var i den andra hallen där matchen gick. Och så kollade de på Jumbo. Mm-hmm. Det är lite kul. <laughs> ja, men det tycker jag... Det tyder bara på osäkerhet om man inte vill öppna för att sälja matchbiljetter för, till en annan klubb. Men sånt där, sånt där kommer vi komma i framtiden. Vad heter det där när man kan titta? Alltså i framtiden ska man ju kunna typ gå till, till ett två till exempel och sitta och titta på 
VM finalen. Det blir så hologram menar du på fotbollsplanen. Jag tror man kolla på en Det var ju som förra åren så boxningsfighter gick ju alltid på biografer. dels för så här märkliga tider men som så visade man inte det på TV. Men då kunde man gå till biografen och kolla på titelfighter. Var det där ofta? Nej. Men Joel, har du några andra reflektioner från upptäcktsträffen på SHL? Ja, alltså, det jag tyckte var intressant var att eh, Roger Melin var ju väldigt populär eh, överlag som tränare känns som. Och det, jag tyckte hela Linköping hade, hade en bra... Det kändes som att det, att det kommer att bli ett riktigt bra lag i år. Mm. Jag, jag tror de kan... De gjorde ju också en sån snygg presentation med sin mediekille. Ja. Just att, att klubben ställer sina frågor till sin organisation. Men det ska vi ta upp att det är HV. De körde ju också en liknande grej. De, de, de hade en hel presentation om hur jävla bra de var i princip. Eh, med alla deras ishallar som de har byggt kring, kring sin arena och att de har en spottrand där och att de satte så mycket på juniorverksamheten som ska fixa flera ställen för år till deras valar och sånt där. Men det var ändå ganska, det var, de tänkte i alla fall outside the box, tycker jag. Det, ja, men de, ganska... det, det är ju häftigt med HV att de eh, satsar på att göra hockey attraktivt för sina eh, barn som bor i området och att eller så göra det lättillgängligt. Och som, som den här skottrampen är ju superhäftig. Man kopplar in sin mobiltelefon och så skjuter man ett skott och sen så filmas eh, skottet och sen så med ett delay då så hinner man sen se hur man sköt. Så här, ja, men kul sätt att göra Men vad menar du med att det är en sån här delay? För att om du spelar in det så kan du ju bara trycka på play Jag förstår ja. inte vad det här med delayen man, har med saken att göra Man skjuter skott så kan ja. man titta ja. Jo men om det är inspelat ja, så kan du skjuta spela... tio skott Och sen går du och kollar på alla så tänker... Ja jag förstår, inte, jag förstår inte vad det är för special med den här delay. Det här delay, det betyder att det är lite fördröjning Från att han klickar på play, det är då den kommer igång Jaha men, jag vet inte. Men... Nej, nej, jag förstod inte det Nej du bara lackar ur Elin <laughs> Hon har inte iPhone det är det Nej, men Gunnet, Jag har hört John säga det här typ så här 15 gånger Att de har den här skottrampen med den här delayen Och jag, och jag har... förstår inte, det är väl bara trycka på play Och så spelar det in och sen så när du är klar så trycker du på paus Och sen så sp- tittar du på det Det är Nej. väl inte så svårt Jag har tänkt samma tanke men jag har aldrig orkat Jag har skaffat en skottramp Med sån här delay har de? Kan du förklara mer? Berätta. Joel, vill du ha stryk? Ska du gå hem till Joel? Ja. St- Lundsberg då, eller? Tänker du? Och sen Växjö, de har ju som målsättning i år att nå, att, att, eh, nå slutspel. Ja. Och det är många som tror att de kommer göra det. Jag höll på att säga lycka till, men jag vill inte vara dryg. Nej, men jag tror de kan ha en chans med tanke på att det är två nya lag och sen samtidigt AIK är ju inte jätte... Bra gjort. Apropå Gultis så, så var ju Skellefteå, de har ju faktiskt lösa en plats som hade sin målsättning en klar. De sa ju bara det att eh, vi ska vinna guld. Och i år vill de göra det på hemmaplan. Mm. De var ju på borta plan förra året. Och det tycker jag det är en ganska kul målsättning att ha ändå. Att man är så, där man är väldigt tydlig med det. Och så blev det tyst. Ja, ja. vi sitter och kollar på Jon som har problem med sin dator. Jag smällde ja. igen den för den surrade. Ja, men det är sån här app 
äppeldator som blir så här, så här jättevarm så hela fläkten går igång så att det låter så här jätte, Det blir typ de flesta bärbara datorer i den där storleken. Min brukar inte låta så. Har du en sån här liten? Men Joel, sen så är det ju en del förändringar i eh, SOL i år. Framförallt eh, hur slutspelet funkar. Att, att eh, ist- de sex bästa lagen går direkt till kvartsfinal och sen eh, de andra eh, fyra lagen blir det va? Ja. Mm. Får göra upp i ett play-in-system. Gör upp om vilka två lag som får vara med i kvartsfinalerna. Och de två sämst placerade i grundserien hamnar i kvalserien. Ja. Men det är lite kul. Det är roligt. Det är då, lite kul, ja. Då slipper det, man ju det här dödläget. Det dör inte säsongen på en gång. Men, men eh, jag tycker fortfarande att Sveriges eh, tanke med en play-out är roligare. Att, att de fyra sämsta lagen gör upp om vem som ska få åka ner till kvalserien. Men det var roligt om man hade det var liksom så här vinna eller försvinna. Antingen hamnar man i kvalserien eller så hamnar man i, i slutspel. slutspel. Det hade varit roligt. Snacka ångest när det börjar gå lite uh-huh. halvdåligt där. Missa slutspel och istället går till... Ja, men kvar. spelar man inte om allt, då spelar man om inget. Men Joel, mm. vi hade ju ganska mysigt där på SHL tycker jag. Ja, jäklar vad vi minglade runt i jobbet. <laughs> Bjöds det på bra mat? Ja, faktiskt. Ja, det var det jag hörde att det var gott godis. Godis? L- ja. Läste jag på Twitter. <laughs> det var mat, godis och kaffe och bullar. Och, och det var, Bullarna var gigantiska. Men det, det kändes som att de hade satsat på det i år, verkligen. Det, det, det var kul att se. Slapp ni fisken i år, eller? Ja, det var kött. Oh, bra. Men, men då, eh, i ett av rummen då så hade de ett mingelrum där man kunde gå och prata med de olika lagen. Eh, jag tog faktiskt en bild på Brynäs ståbord. För det, det stod ingen där. Och så stod det en, en så här kartong med Algrens bilar. <laughs> <laughs> och och så, så var ingen där. Nej, och jag undrar varför de inte hade hjälp på Läckerål. Exakt. Mm. Det var lite märkligt. Och sen ja. träffade vi eh, <laughs> Jörgen. Jörgen Jönsson. Och då, då honom sprang vi fram till Så sa vi bara sena Vi är från Hockeytorsk ja, vi, vi ska få träffa honom sa han ja. Och sen så har vi pratat med HV Och så ska vi få träffa dem och så, Men den som vi tyckte var mest intressant Joel Vet du vad ja. jag tänker på? Samhallam Exakt, Växjö Han var väldigt eh, sympatisk Och eh, när vi pratade med honom Och han var ju så där. Ja men det var verkligen Han bjöd på sig själv har du någon motsvarande från upptagsträffen i Hockeyhällsvenskan? Någon tränare du gillar extra mycket där? Lämne i Karlskoga. Han var, han, var väldigt, han var lite skojig och sådär. Och samt eh, Aspelövens tränare också. Som vi har intervjuat på telefon. Mm. Han, han var ju också väldigt trevlig. Jag är en favorit där. Eh, Fredrik eh, Söderström från Skarshamn. Hur var han? Nej, men jag pratade aldrig med honom faktiskt. Nej. Däremot så tyckte jag att Södertälje tänder jag han spännvallig var väldigt attig. Mm. Så det var det fanns många, det fanns många bra tänder. Där, där fokuserar man ju på att bjuda ganska mycket på sig själva. Eh, för man har ju inte... Alltså, det gäller ju stärka lite varumärket också. Och alltså, jag ska inte tro. Alltså, de har, många väl tänker väl att ah, vi bjuder till så att det blir lite mer rubriker och sånt där. 
Nu händer något här i studion snart tror jag. Ja, jag när, när du sa Karl Skoga så blev jag så här full i fan. Eh, ni har ju hört det här klippet. Jag vet inte, oj. oj, oj. Det kanske blir jättehögt här. Eh, ja, om det låter sådär nu höjer vi. Jag sänker, jag sänker. Så. Ja, nu ska vi se, är ni beredda? Det, det här är från när Karl Skoga hade ispremiär och spiken fick leva ut. Mm. Alltså det är så skönt. Man blir så glad. Nu känner jag igen Där stod han liksom mitt på isen. Han är fantastisk. Blir man inte glad av honom? Jo. Även han. En av tvinningarna. Nummer 17. Patrik Westerholm. Han borde vi egentligen lyssna på då och då när, man känner, när vi är lite deppiga. Så bara sätter vi på honom så, här, så kommer han. Ja, det får du stå för. Sätta på honom. Kan vi ta reda på hans namn och ringa honom och sen, kanske, sen, sen när, vi, när han svarar så bara ropar vi hans namn sådär. Och så lägger vi på. Det sköna var att eh, han skulle ha haft den här pampiga inledningen innan laget gick ut på isen. Men han höll på liksom i 45 minuter för att försöka få igång ljudsystemet och ingenting funkade. För sen så skulle de liksom genom en mikrofon så skulle de berätta för publiken vad som hände. Och så funkar ingenting. Nej. Men sen kommer det igång. Och då körde han den där mitt i under träningen. Förlåt, det var en pass... Det var en kul inflyt. Det var en väldigt kul. Vad står näst på din agenda som har skrivit ner då, John? Ska vi prata matchen i torsdags? Ja, men exakt. Det blir ganska passande. För Kommer du ihåg, Jobbel, vad vi sa? Om matchen. Jag sa att jag skulle titta på Troja så skulle du titta på Djurgården. Ja. Och jag kan säga så här att jag såg inte så mycket Troja. Jag, efteråt så tyckte jag så här Deras mål fick svettas mycket Jag tyckte att han gjorde ett bra jobb För spelmässigt så var det inte speciellt roligt Tycker jag, från tror jag sida Andra perioden fick han väl 19 skott på sig Och han fick bara iväg två själva tror jag Ja, ja. Så att, Men det blev inte spel mot ett mål Alltså tror jag, om man ska sammanfatta matchen Så låg ju Troja inledde ju väldigt bra Mm. Pressade Djurgården högt och de gjorde och förstörde Djurgårdens spel och så kontrade man ju blicksnabbt eftersom Djurgården anfyllde typ hela laget och gick bort sig en del taktiskt. Men sen så blev det ju så, och det vet man ju att det orkar inte ett lag att hålla på med tre perioder. Så sen så blev det lite mer spel mot Trojans mål. Det var ganska rättvist, tycker jag. Vi plockade ut favoritspelare förra programmet. Men jag har en spelare som stack upp och var väldigt kul att kolla på förra matchen. Det var ju Nils Andersson. Är det så att ja, det man får, måste man säga andra spelare? Eller? Nej, du får säga vem du vill för det var ändå en match liksom. Men det var kul, han jobbade ju väldigt hårt framåt, var offensiv och sen var han ju väldigt snabbt tillbaka och kämpade hjärnigt i defensiven igen. Jag spräckte ett blodkäll i halsen när han gjorde sitt mål. Då skrek jag. Ja. Då skrek jag. Och jag var så glad för att han fick göra mål. Och han fick göra det första hemmamålet för säsongen. Det måste ju varit... Jag har bara, jag har bara så här gått och väntat på att han skulle få göra mål. För han har behövt liksom den här självförtroendekicken, känner jag. Fan, jag är det första seriematchen. Och så, ja, men verkligen. Så här, jag, var, jag var så överlycklig. Det var bara lyst i mina ögon, sa pappa. Tänkte ni på intervjun med honom i början, innan matchen gick igång? Nej, men den, den hördes ju inte för att... <laughs> jag, tyckte, jag tyckte det var så synd om honom. Jag sa det till pappa. Pappa, nu intervjuar om Nils Andersson. Så här, eh, det är ett så här hemma hos reportage lite. Jaha, eh, han bara... Jimmy, 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 Jimm
Jag kan berätta, jag kan berätta att det, det hade varit balt om det var ett hemma hos reportage. De gjorde det nämligen i Skyview. Ja, ja, men jag såg det, men det var ju lite så här, det var inte ett hemma hos. Men det var, ja. ju, det, var ju, det var ju tanken var att det skulle vara lite mer Vem är Nils Andersson? Han bor väldigt lite liksom. på. Det var väldigt offentligt. Jag såg att det var i Skyview. Ja, Joel, var, eh, jag tolkar det som att eh, Nils Andersson var Elins favorit också. Joel, vilken är din favorit från förra matchen? Jag, jag, jag lobbar lite för Robin Norell. Nej, vad glömmer också. För att, ja, han, han var, kanske, kanske det är Matsens stjärna, men det är så kul att se en, en spelare som är så ung tar för sig så mycket. Och att han till och med belönas där i slutet när Troja har powerplay eh, eller till perioder att Morell får spela ganska mycket boxplay. Det tycker jag är kul. Annars så, annars så tycker jag nog att eh, annars är jag överraskad av jag gillar det som Mikael Alén. Han kämpar så mycket. Jag skrev ner, jag skrev ner en, så här tänkte jag. Lastbilschaufförer är ett minneblott. Älskar backar med självförtroende. Nils Andersson. Och så skrev jag skrev till honom på Twitter att han var, gjorde en kanonmatch och han svarade. Så skrev jag eh, videodomaren kommentar. Och då skrev han Vad skönt det var att han tog en andra bedömning. En stor eloge. Ja, det är ju fint att han svarade också. Ja, det var ju en väldigt jag... speciell situation det där med, med videogranskningen. På tal om att han svarade, alltså jag reagerar på att han, jag tror han svarade till alla som hade skrivit den under match, efter matchen. Så här, för han ja, hade, det såg jag också. För jag såg att han hade svarat väldigt många och tackat och höll på kolla vad han hade skrivit. Liksom. Det är fint, för det betyder ju väldigt mycket för många som skriver. Ja. Så kanske han inte alltid kan göra det Men Nej, just, men just det är jäkligt bra skämt ja. det, det är kul Men eh, videodomaren Ja Var han full? Jag eller, tror inte det berodde på videodomaren Eller var det tekniken som var fel? Ja, ja om jag får gissa Det får jag väl göra Så tror jag att det är domaren som har frågat om han sparkar puck, När han sparkar pucken Om man håller skridskon i isen eller inte och då har man bara kollat bara de sekvenserna för att ja. bedöma det. Ja, det tror jag. Och så såg man inte att pucken inte alls tog på skridskon överhuvudtaget utan att den tog på... Nej, men han sparkar med skridskon och ja. sen tar han med klubban ja. senare. Så de har nog bara kollat på det i början och inte kollat något mer för det är inte, det är inte vad domarna har frågat efter. Jag tycker att det var ändå en av årets stora upplevelser att domaren faktiskt kör en extra granskning. Ja, det blir nog och, året. Nu kan vi inte säga att det har precis börjat. Det kommer vara det, jag lovar dig. För, för att det händer så sällan. Mm. När, så jag, sällan. Har när det ändrar en domare sig? Nej, men det har hänt, ja, jag får höra. Att man köpt upp videogranskningar? Ja, jag hörde från en... Jag diskuterade det här lite i min klass. Jag har ju några hockeykillar i min klass. Mm. Det hände någon gång i Frölunda för ett par år sedan. Att de gjorde det. För jag frågade honom om det var så att han, han dömde och sen gjorde en videogranskning. Eller om det var videogranskning. Nej, på, videogranskning på en gång dom... Ja, men för det har hänt att men någon har var... dömt och sen har det blivit en videogranskning. Ah, okay. det... Men det som, inte, det som är speciellt med den här situationen är ju att han, han ringer, dömer och sen går in igen. Mm. Det som, för några år sedan så hände ju det i Frölunda Borg att klockan inte funkar. Så matchen slutade för tidigt. Ja, det var inte det. För, för att, kommer du ihåg det? När det, han som trycker på knappen tryckte för tidigt. Så att, men det var inte det. Det var inte, det var inte den Utan det var en sån här situation. Däremot så var ju Trojan tränare Gunnar då. Han var inte sur efter matchen för att Djurgården hade... Visat den flera gånger på Jumbotronen. Visat den flera gånger på Jumbotronen. För att där finns det också lite oskinnare. Eller lite sådär att man inte kan... Ja, typ en gång får man väl visa den på Jumbotronen. En gång får du visa den, ja. Mm. Men 
Djurgården har gjort det tre dessutom. Det var mer Nej, det var, det var ju första gången och sen var det två gånger till. Ja, så. Ja, så att, så att publiken, där har publiken blivit helt galna och att domarna tittade upp på sin botonen och han tyckte det var lite fult. Men domarbasen la ju en kommentar dagen efter eh, och eh, de satte ju locket på för domarna. Mm. De har inte yttrat sig. Nej. Eh, och jag kan tycka så här, det där är en, en så pass intressant situation. Vad var det som hände? Man vill ju veta. Ja men jag kan tycka också så här, att tränaren, att Trojas tränare blev sur. Det är så här, men det var ju rätt. Det är liksom så här, du ja, kan man inte bli sur på grund av att det Nej, jag vet, nej, jag vet, jag vet, men det är lite så här vilken typ av etiker man är. Om man är konsekvens eller ors- alltså lite så här. Det, om, det, om det blir rätt så kan det inte spela någon roll lite eller det spelar ju roll vilka men man använder för att det ska bli rätt. Jo, men... det, det som grämmer sig extra mycket tror jag. Det måste ju vara vi har satt som valde att sända Björklöv och Malmö istället för vi har satt har ju ofta snack med domare och, och sånt där och även i pauserna och nu ja. verkligen det händer någonting riktigt riktigt relevant <laughs> så, så, så är man uppe i i, i Umeå ja mm. ja inför den här veckan som kommer så ska vi spela mot Oskarshamn eh, och eh, för att ni alla ska förstå vad det är för någonting så är det en kommun som består av tio tätorter Eh, och i själva orten Oskarshamn så bor det 17 000 människor ungefär. Eh, naturen ligger vid Oskusten, mitt emot Öland. <laughs> Djupa skogar och många öar. Eh, och de har faktiskt, de är på fjärde plats. De har 6 000 öar och närmast mm. Nortelje då. Eh, och om man då ser på Oskarshamn, deras försäsong har inte gått speciellt bra. I, här om, för några dagar sedan så hade de ett jippo med Sean Banan de hade Hockens dag eh, så att de fick dit väldigt många eh, barnfamiljer och Leris funderar på att eh, öppna i Oskarshamn, de tycker det skulle vara jätteintressant de har problem att hitta en lokal i centralt läge på ispremiären hade de 800 fans där eh, laget består av 23 spelare håll i er, 14 stycken är nya, huvudtränaren kallar sina mål så här för hela och halvan. Jag vill att ni kollar på den här bilden. Det syns ganska tydligt. Den lilla killen är 76 och den stora killen är 93. Det låter som du aldrig har sett en match i Oskarshamn. Ja, det är faktiskt så. Ja. Har Elin varit i Oskarshamn och tittat på hockey? Inte har tittat på hockey. Jag ser två matcher där tror jag, eller tre. Lagkaptenen, han är väldigt nyfiken på att se... Hur, om Djurgården är så där jäkla bra som de säger. Som vem säger? Vem frågetecken. Säger. Ja. <laughs> om man då tittar på målgörarna så har det varit eh, sex stycken personer. Eh, det har varit olika killar hela tiden som har gjort målen. En har gjort eh, två mål. Det här, kan jag, det här tänker jag, jag kan lägga ut de spelarna eh, som har gjort målen. Mm. Så att eh, vi får lite koll på vad är det, vilka vi ska kolla efter. Jag vet inte om eh, Oskar Engsund, nummer 49, är en buse. Men han fick ett matchstrapp eh, i, redan i första matchen han gjorde en cross-checking from the behind. Eh, det blev ingen avstängning. Den killen är... Eh, han är från Oskarshamn faktiskt. Eh, men har haft ett sånt här utvecklingskontrakt med HV. Så han har gjort nio elitserier matcher. Eh, och sen så har de faktiskt eh, i år så har de in nej, jo, de har lån från Frölunda 
Låt som någon skriver väldigt mycket på papperna. Jag kan berätta, jag kan berätta att Oskar Engsund som du pratade om, mm. han, han spelade HVs J20 förra året. Och på 40 matcher så hade han 150 minuter. Året innan han hade 144. Så ja, han är en buse. Han är en buse. Han är riktigt buse. Och det, just det, om det här med lånen så skulle jag säga att, att i, i år så har lånen gått tvärtom. För t- tidigare så har Oskarshamn fått låna spelare från Frölunda. Men i år så lånade Frölunda två unga killar. Viktor Backman och Viktor Lövstedt som har varit med och spelat European Trophy. Eh, vad det kan betyda för Oskarshamn har jag ingen aning om. Eh, men eh, och sen så har de ju, de har ju vunnit en match, de har torskat en match. De vann mot Asplöven Där de låg under Men sen så vände de Jag tror att de gjorde tre mål på så här 85 sekunder Det gick snabbt Sen har de lite problem på försäsongen När de förlorade Eller de förlorade inte, de lärde mot Murrum Med 4-0, sen tappade de 4-4 Och efter matchen så var Oskarsson sportchef och tränare För jäkla förbannade Så de bara stod och skrek i omklädningsrummet Och var framförallt Förbannade på, på deras importer som de har tagit in i år som ska vara, ska tydligen vara väldigt bra men inte har gett allt. Så att han som tränare i Åtgärdsson sa att, uh, att om de inte skärper till sig skulle de personligen skjuta dem till närma, närmsta internationella flygplats. Vilket är ett väldigt kul uttalande också. Som man, han sa även ett internationell, en internationell flygplats. Kanske är en bit till närmsta internationella flygplats. Jag funderade på det. Kast, när jag säger att du heter det med Malmö. Ja, det är Kastrup. Ja. Det är Kastrup, ja. Nej, Kastrup är Det är Vad ja. fan heter den? Ja. Malmö heter Skurup. Skurup, Skurup så, är det. så är det. Kalaset har precis dragit igång. Båda serierna är igång. Snart börjar NHL också. Eh, om alla funderar på eh, några intressanta lag för hockeyhällssvenskan. Vilka tror ni på? Västerås. 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 Tror du det också, Joel? Ja. Elin? Jag vill ju tro att Djurgården är ett intressant lag i allsvenskan. Något annat utmanande lag? Nej, jag tänkte... Malmö ställer utan ganska mycket utan press. får man väl inte räkna bort i år heller. Vad tror ni om Mora? Inledde ganska starkt i premiärmatchen. Jag tror inte att de kommer Jag tror inte de kommer hamna på neråt kval i alla fall. Jag är lite intresserad av Mora för att på upptagstreffen så berättade de att... De har inte värvat jättemycket i år. Utan efter säsongen så hade typ hela laget, alltså ja, spelarrådet och tränaren gått igenom vad det var för spelartyper som man saknade i laget och ville ha in. Så hade man gemensamt liksom skissat på det där. Och sen har de hämtat in spelare utifrån det. Och de var jättenöjda med vad de hade tagit in. Så spelare. Så därför så tror jag att det kändes som att det var att de var ett jäkligt bra lag. Men nu har vi ju spå... Äh, oj, vi har ju... Ja. Vad då? Vadå? Vad tänkte du? <laughs> jag skulle göra en liten snygg avslutning. Ja, ja gör det, gör det väl. Ja. Är, du, är vi beredda? <laughs> Kör på. Men nu har vi pratat lite om vilket lag vi ska möta nästa onsdag. Ja. Men jag undrar om vi alla kan gissa på en publiksiffra. Och så ja, ser vi vem ja. som kommer närmast. Kan vi göra det? Så får vi se resultatet nästa söndag. 5020 personer. 5020 personer, så är det. Ja. Andreas, vad tror du? 6487. <laughs> Och Jan? Jag är optimist. Optimist. <laughs> eh, 7000. Bara så. 
Och intresset i, i Sverige är enormt just nu. Elin? Eh, jag tror på 6700. Vad hade jag sagt? Du sa 6487. Så var det. Vad spännande. Eh, och på fredag eh, så åker ju i alla fall Elin och John. Joel, ska du följa med upp till Västerås? Ja. <laughs> vilken entusiasm Vilket, vilket svar ja, men... Om du är frisk ja, nej, men Allt beror om, väl på om Joel är frisk Om jag är frisk men, jag, kommer nog vara, men ja, jag satsar på att befinna mig i Västerås Jag vet inte bara inte, jag har inte bestämt Hur, hur jag du ska åka upp Men med Joel vore det ju så kul Exakt, och eftersom Dagens program inte är inspelat i kronologisk ordning Utan lite hipp som happt Så säger vi så här: Hej då Joel, för nu ska vi träffa Thomas Lönn som är mannen bakom Djurgårdspolarna och som är initiativtagare till den här supporterresan. Och Joel, jag läste på Facebook. Du har till klockan 12 på torsdag att anmäla dig. Oj, till bussen. ja men du fixar det, fixar jag. Ja. Och reseberättelsen? Hej då. Reseberättelsen, Joel. Ja, reseberättelsen, jag lovar. Den ska vara ute innan första avsnittet släpps. Kommer du ihåg det ja, uttrycket? Ja, jag vet, men nu blir det exklusivt material. Förlåt. Ja. Det Behind the scenes. Ha det bra Joel, kriga på Du Elin, om ett par dagar så är det en buss som åker till Västerås. Ja. Och därför är du här Thomas. Ja. Välkommen. Tackar. Berätta, eh, Djurgårdspolarna. Ja, vi är ju ett litet gäng eh, som växer med ganska god styrka tycker jag. Eh, grundtanken är att eh, man kanske är en sån som går på hockey lite själv ibland. Och det kan ju vara så att man har liksom flyttat hit eller så har man eh, en gång i tiden gått mycket på hockey med något gäng som har skingrats med åren och själv är man fortfarande här entusiastiska som står kvar men har kanske inte så många att hänga med längre och då blir det lösbiljetter. Och lite här och där, så, där, så många upplever eh, Så att tanken med Djurgårdspolarna är att samla ihop folk som går lite, tycker att de vill ha någon att hänga med eh, och, f- och går lite oftare. Eh, så man slipper ta barnen som gisslar. Det är en ganska bra idé. Så, att, eh, och, ja, så att det är liksom grundtanken. Eh, ett häng på hovet. Liksom. Du kände dig ensam för ett par år sedan helt enkelt. Ja, jag kidnappade sonen och hans polare och gick med. Och liksom, eh, jag är en sån här människa som har... Eh, liksom, Suttit där på hovet och Globen sedan 1982. Eh, sen har jag skiftat med barn och långsida, klack och eh, sådär. Eller, ja, genom åren så har jag gått fram och tillbaka. Men eh, det där gamla gänget som man hade och hängde med en gång för länge sedan, de fick ju också barn. Och, eh, karriärer och sådär. Så skingrades det. Så till slut så insåg jag att... Ja, man gick dit med grabben och det var han liksom liten och tyckte om att kasta konfetti. Men det var ju liksom mer än så var det inte. Uh, och, och sen så... Uh, ja, det blev så att det blev svårt att hitta någon att hänga med det gamla gänget. Utan uh, då blev det långsida och lite slipsar och lite såna här snygga såna här ketchup-applåder där borta. Det tyckte jag var trist när man har sin bakgrund på ståplats. Så att eh, sen barnen växte upp och det började bli liksom dags, tyckte jag igen. Nu kan man hänga på hovet igen lite grann. Då insåg jag så här, fan, varför jag blir så gammal? Eh, och från andra sunga. <laughs> eh, och varför står jag själv och glor? Eller i liksom kidnapparsonen, fast han nu är 23 då. 
Så att, det var så idén föddes. Jag började snacka runt med andra som såg ut att stå lite för sig själva också. Det visade sig att det här var ett rätt frekvent, eh, liksom, situ- frekvent situation för många. Som många kände igen sig. Eh, så att då knallade jag upp till kansliet och sa till Jesper vad säger du om den här idén? Och han sa redan, vi kör. Och eh, var väl någon gång i försomras, maj, någon gång sånt här. Eh, och nu är vi 21 stycken. Då. Vi har 70 reserverade platser till oss. Bara för Djurgårdspolarna. Och sen, eh, målet är att på två säsonger ska vi bli 70. Men, men en stor grej. När man, man läser om det här mm. och så tänker man så här, det är ju en jättebra idé. Mm. Och så skulle jag spontant så här tycka, ja men vad roligt. Eh, jag kanske ska, nej jag ringer inte. Nej. Är inte, det, är inte det den här tröskeln att liksom ta kontakt med er? För ja. att alla är välkomna. Ja, ja. alla spelar ingen roll. Vi är ju otroligt. Det är de här 21 personerna nu som har liksom köpt eh, säsongsbiljett hos oss i Djurgårdsbolarna. Vi från yngsta är 17 eh, och den äldsta är 52. Och en väldigt bra spridning däremellan. Så att, det, så att vi har liksom kluster av folk i olika åldrar. Så där, som alla, jag tror alla har hittat någon att snacka med om jag ska riktigt ärlig. Det känns som att vi har lite små grupperingar som, ja, som man känner igen sig liksom åldersmässigt. Och, och så där, så att. Men är det så att man kan köpa lösbiljetter med er också? Ja, vi har, jag vet att Djurgården har gjort så att en kille, han kom från Norrköping eh, och är liksom känner sig att han, han får alltid stå själv på matchen när han kommer upp. Och då har Djurgården gjort något specialpaket till honom med att han får köpa han har fått köpa tio biljetter hos oss, samma sittplats varenda gång. Men det är egentligen en säsongskort eh, som det här handlar om. Och, och så. Men har du haft kontakt med andra sådana här galningar som finns ute i landet som åker och kollar på matcherna? Ja, ja. Eh, vi hade ju senast här under er sändning så var det en kille från Luleå som satt med något gäng på 20 grabbar där uppe som ringde in. Uh, han, han är där uppifrån uh, och ja, de är ett gäng liksom som alltid följer Djurgården och han har flyttat ner till Stockholm så han tog kontakt, kontakt med oss rätt omgående, alltså jag vill vara med i ett gäng <laughs> och, och, och det är nu från Västerås och det är Norrköping och det är till och med fått några ganska långt söderut som har hört av sig så där. Och, och så vi, vi håller ju på att försöka utveckla det här konceptet på något sätt Nu kommer jag inte på vem det var som berättade men, men jag hörde en story om någon supporter på Gotland ja, just det. Mm. som åker till varje ja. hemmamatch. Ja, och, och han är en typisk här kille som, som förmodligen, eh, nu kanske jag är helt fel här, och, ut och cyklar med honom. Men alltså, det är åtminstone typiskt för att skulle kunna vara så att man kanske inte har jättemånga att hänga med om man nu bor på Gotland. Och, inte ha polarna här så att säga. Så att, han är välkommen. Är det, är det någon som någonsin har tyckt att du är en idiot som ägnar så mycket tid åt sport? Eh, min fru. Eh, <laughs> eh, men eh, ja, alltså, det är klart att det är så. Det är när man berättar för folk hur mycket tid som det går åt. Så. För jag, jag, hade, jag tänker på grejer. Jag hade en uppenbarelse för ah, det är 15 år sedan en ja. polare som flyttade ner till Köpenhamn och som hejade på Bayern och som ja. åkte hem till varje match. Så tänkte man då i alla fall tyckte jag att du är ju fan sjuk i huvudet. Mm. Eh, men så när man funderar lite på det så vad, vad fint egentligen är. Vi, vi är liksom helt kära i, ett, i, i en sköld som ja. står för någonting. Alltså för spelarna byts ju ut hela tiden. Och det är ju inte så här liksom att ja det är klart att man blir besviken och ledsen när det går dåligt. Men, men det är ingenting som förvärrar världen. Nej, jag, och jag det är tror, ett glädjämne. Ja, och jag tror att det är liksom lite Pavlovs hundar över det här. Att det är så, alltså, hockey är, eller idrott överhuvudtaget, men för mig är det hockey då. Hockey är känslor. 
Eh, och liksom jag minns första gången som jag klev in på hovet eh, 1900- det var faktiskt 83, alltså 82, 83. Och det var den här säsongen med Borken där de spelade liksom, de kallade för våldtäktshockey. Eh, och Djurgården hade 497 eh, utvisningsminuter på en säsong. Thomas Eriksson, som är fortfarande min absolut favorit Djurgårdare genom alla tider. Han eh, var den säsongen som eh, under ett derby som eh, där några gnagare satt och kastade mynt på honom. Eh, som han for upp <laughs> i publiken och gick bärsärka gång. Eh, och det, liksom, det är klart att det är väldigt starka känslor. Eh, och just nu, det var en period där Gnaget och Djurgården under den delen av 80-talet kämpade om liksom, här på täppan Stockholm. Så dit kom jag liksom. Och det är klart att det födde extremt starka känslor. Och de kopplar man ju till den där skölden. Och det går aldrig att fatta bort. Det går aldrig att få ur sig liksom. Ja. Men är du så pass inbiten att du går på allt som är Djurgården? <här> Nej, det är jag inte. Alltså det, och, det, det har för mig, och det har att göra med historien. Att jag började, när, liksom, när jag började gå och kolla Djurgården så var Djurgården lika med hockey. Och det är svårt att tänka sig då. Därför att 82-83 där då, säsongen där, kan man säga att man tittar på det såg ut på fotbollsderbyna kring alltså, den tiden. Ja, det var ju 3000 människor max som gick. En vanlig fotbollsmatch med Djurgården var kanske 12-1500 på stadion och fotbollen var ingenting alltså det, var, det var hockeyn där kriget liksom mellan just Gnaget Djurgården även Bayern var ju uppe där och liksom, de åkte ju jojo upp och ner ur litserien då men det var ju liksom där kampen stod så för mig de här känslorna de sitter fast i hockeyn och sen när jag blev pappa och liksom man började jobba lite mycket och då efter gulden där liksom 89-90-91 där så då Ah, då blev det för mig så att jag liksom drabbade mer och mer eh, var hemma med liksom, familjen och eh, gå lite mindre och samla på långsidan istället, istället för att stå plats. Då. Eh, och, och då verkar det ju som att man tittar på efter den andra omgången där då, eller ja, man säger då, eh, så med framgångar. Så flyttade helt plötsligt, när det gick lite sämre för Djurgården i hockey så flyttade helt plötsligt intresset över då. Och, och framförallt efter sista svängen med guld då, 90, början på 90-talet. Så att jag tror att liksom 80-talet var oerhört starkt. Eh, och, och liksom, sen hände någonting på mitten på 90-talet. Och om det är flytten till, alltså 89 flyttade vi till Globen, ståplats försvann. Eh, eller det här ståplatskänslan... När vi, när vi var i, i Schweiz i Bern mm. och, och kollade i deras arena då har de en ståplatssektion som rymmer 10 000 pers. Ja. Jättehäftigt var det. Högst upp i taket. Ja. Det, ja, men det, det, och det var, var ju så då. I början när jag klev in där på, liksom på hovet då var det ju, när, under derbyna då var det ju liksom ett hönsnät som skilde klackarna åt. Vi stod ju bredvid varandra. Eh, och det var ju alltså det trycket där inne det har jag aldrig återupplevt någon gång. Och nu kan det vara minnet som bleknar liksom, men, eller man, för, man liksom förskönar saker och ting. Men, man minns det man vill. Ja, men det liksom både kring arenan och på arenan det var ju sånt sjukt jävla Ja, hysteriskt. Alltså, och det, det, det bygger ju så mycket känslor så det, det går aldrig att få bort. Aldrig någonsin. Och sen nu, här om en, ja, ett par dagar mm. eh, så är det dags för en resa. Just det. Eh, du såg en jättehäftig buss. Ja. 
Uh, <laughs> ja, alltså jag har ju tänkt så att någon gång, det var ju länge som jag var med på bortamatch uh, så jag tänkte någon gång, fan, nu börjar det bli dags att kunna åka på bortamatch igen men känner mig liksom lite passé för att kliva in i en JK-buss och det, det är lite för uh, ungt för mig, tänker jag uh, eller, uh, jag har varit där också men jag kände att jag det är ett stadium som är passerat så jag tänkte, vi, tänk kanske fler som jag som också vill åka på bortamatch men inte med gick och bussarna utan göra något eget utav det. Eh, någonting kanske lätt mer vuxet om man får uttrycka sig så. Fast fortfarande hängivet. Väldigt hängivet. Eh, och så tänkte jag det vore kul att göra någonting annorlunda. Och så är jag ju anglofil som jag är och bott i England. Så jag tänkte att fasiken, jag eh, måste ju finnas en Londonbuss man kan hyra. Alltså, och det gjorde jag. Jag hittade ett företag i Göteborg som hade tre stycken. Så att de kom köra upp en, en uh, tvättäkta Londonbuss, uh, hämta upp oss vid hovet och sen bära av till uh, Västerås. Men det är så att det finns platser kvar? Japp, yep. uh, fram till torsdag 12.00 så håller biljetter, biljettluckan öppen. Och biljettluckan det är DIF som håller i. Och det är väldigt enkelt, difhockey.se slash bortaresavik Klickar man på den länken eller skriver den adressen så hamnar man på bokningsavdelningen. Boka betala där och sen, ja, sen hamnar man på listan och då är man med. Men du ska åka, Elin. Jag ska åka. Och jag ska åka. Ja. ja. Så vi blir tre i alla fall. Fan vad kul. <laughs> sen tror jag att Andreas skulle inte åka va? Nej. Men, och Joel som är sjuk idag, han har väl sagt att han ska åka. Han har sagt så hela tiden. Ja, men han har inte bokat den. Ja, då får han skynda sig. Ja. Helt enkelt. Men jag tycker det är skönt när man har saker att se fram emot. Ja. Jo, men det är så. Vi, tanken är också att vi, alltså, det här gänget, eh, att liksom, vi ska försöka göra saker utanför hovet. Utan det, det handlar om, nu kör du en bordshockey-turnering, alltså, liksom första lilla sådär grej. Bara nu blir det Västeråsresa. Och, ja, så vi har massor med motionshockey, kör vi. Eh, Östermalms IP. Eh, Gör ni? Ja. Får man vara med? Självklart, alla får vara med. John, Nej. du behöver inte mer hockey i ditt liv. Eh, vi kör på den söndagen, jag tror, alltså jag tror datumet är 29, men den sista helgen i september halv åtta på Östermalms IP. Eh. Det är då John har anmält mig till tjejlidingeloppet. Ja. Är det så? Ja, just det. Ja. Vad roligt. Det är den kan du springa det. förbi där på vägen? Ja. Vilken träningsdag. Ja. Ja, men så det är... Gubbhockeyregler. Ja, ja alltså klubba, eh, hjälm, handskar, det är liksom så. I veteranhockeyregler, inga slagskott, inga tacklingar. Eh, och sen så är det, de som har anmält sig det hittills, det är väl 20 personer och sånt där. Och de, de är allt från att aldrig har lirat hockey till lirar nu Division 2. <laughs> så tanken är att vi ska liksom göra att man var liten Man delar in i två jämna lag Och så låter man människor med ungefär samma kunskap Spela mot varandra Och så blåser man så byter man Så får liksom de som kan lira mot de som kan lira Och vi som är nybörjare håller på sig Mot de som inte har spelat så mycket så att, Och så bara på skoj Tio gånger i vinter blir det Superskoj Ja, motionshockey Ja, men, men då kan vi säga hej till Mark. Välkommen. Tjena, tack, tack. Till, till Hockeytorsk. Skönt. Det var härligt möte med dig under webbsändningarna på, av European Trophy. Där du dök upp och gladligen satt med och snackade med oss. Ja, det var väldigt kul faktiskt. Det var, jag har faktiskt aldrig varit så kul att kolla på hockey när man kan sitta och kommentera. <laughs> Vad tyckte du då? 
Ja, men som sagt, det var riktigt kul faktiskt. I början var lite svårt med att för först det roliga är att från början trodde jag att det skulle vara en intervju. Så satte jag mig där och så tänkte jag, ja, men ska intervjun börja snart? Sen så förstod jag att jag har man ser till med att sitta här och vara typ kommentator eller något så det var ja, jag bara haka på. Ja, du blev vår räddning för att Challa har ju alltid suttit med oss. Och sen så just den dagen så var inte han med. Och, och det slår ju lite större att en, en, en i organisationen är med och pratar. Uh, och du är en stor hjälte för många Ja, hjälte vet jag inte Men man blir väl smickrad om du säger så <laughs> Ja, men det är klart det är Ja, jag kanske är hjälte för det då. Jag tar det, ja. jag tar det, tack, tack Men, men vad, vad har hänt Sen Nu höll jag på att säga vi sist sågs Men sen du lämnar Djurgården Ja, nu har jag spelat i Torontos organisation nu i två år och eh, ja, så både första året så lirade jag då både med Toronto Marlies i AHL och Reading Royals i East Coast. Och i år har jag lirat både med Toronto Marlies, Reading Royals och Las Vegas Wranglers. Eh, och Wranglers är också East Coast. Så det här är en månad och i Reading var jag under slutspelet på slutet. Jag slutade med Kelly Cup vinst, så det var väldigt kul. Då har du fått flytta runt lite, eller? Eh, ja, alltså Det har man verkligen fått göra Speciellt första året Då, Det var ju som man bodde i sin resväska liksom. Men hur var det att liksom flytta från Sverige? Eh, det var otroligt kul Jag gillar nya saker Jag gillar att se nya platser eh, Det var väldigt kul där borta man fick, se, man fick se platser som man inte ens visste existerade Så att, eh, det var väldigt kul och lärorikt Thomas, du har ju bott i var det England mm. Ja, stämmer När då? Oj, eh, jag hade firma där borta mellan 99 och 2006 var det, som jag pluggat där också innan. Så. Fotbollsfirma eller? Ja, precis. Egen. <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Jag körde egen. Det var jag och jag fick springa för mycket. <laughs> ja, det var liksom ute i köpcentra och skrek. Liksom. Det var ingen som mötte upp mig. Jag förstår inte. Men, men jo, eh, vad säger ni? Joel är inte här, men Elin och Andreas. Har, har ni bott utomlands? Nej. Nej. Det jag tänker på, när man gör det så inträffar ganska roliga så här komiska situationer ibland. Att man, för att man inte vet hur för saker och ting funkar. Har, har det hänt något? Ja, alltså... Ja, det var faktiskt inte att jag var i hockey. Ja, det, var det var faktiskt nyligen när jag var i Milan. Så jag är alltid på camp med François Allaire som var min målagstränare i Toronto. Och han har det i Schweiz i Verbier. Skulle vi åka, så tänkte jag åka till Milan över helgen. Och eh, så drog jag dit Och eh, jag skulle bara, han bara var där några timmar Så jag kom dit Och skulle hitta första bästa hotell Såg jag så här av ja, tre stjärnor Tänkte jag, ja jag kör på det här Och eh, försökte jag gå och öppna dörren Och eh, det finns liksom inga Det finns en handtag men det går inte att öppna dörren Det är så här låst Såg liksom mycket graffiti och mycket Det var liksom, inte ett fint kvarter tyckte man Men så var vi mitt i centralen Så eh, har man en buzzer Så jag ringer upp och sen, är det någon här? Tjena, vad är det någon här? Tjena, vad italienska? Jag fattar inget. Jag bara, ja, sorry, like, uh, do you speak English? English? Okej, okay, what do you want? Jag bara, ja, så fan, går du och bo här eller? Okej, okay, hoppa, open the door. Åka upp, hissa, allt, allt såg för jävligt ut. Jag fan, får inte på att vända, men jag hade så lite tid, så jag ville utnyttja den tiden man hade. Så kommer jag upp, uh, än en gång, what do you want? Ja bara, så är det ett hotell eller? Yes, this is a hotel. Ja, får man bo här eller? 
Of course, of course, come on in Jag tänkte, ja, okej, okay, jävligt skumt liksom Så allt började väldigt konstigt Sen fixade jag det här Det roliga var att det här är faktiskt sant, jag kan inte hitta på det här Jag tog min resväska min, Alldeles min lilla bag då Och stoppade den i en sån här Vad heter det? De har ju alltid sån här lås här Säkert Ja, och tryckte in den där För att jag litar inte riktigt <laughs> Så jag gjorde det helt allvarligt gjorde jag, det. jag var så jävla osäker med hotellet Det var ju fräsch hotell sådär Men det var bara den här killen var så jävla konstig um, Sen så, du vet det, det roliga var att innan jag ens hade gjort det Jag glömde faktiskt bättre Då stod jag och pratade med honom um, Och då, då säger han så här Han bara Okej, okay, I need ID, I need this Och prata så du vet Jag vill ju känna nojer så jag ville få upp lite small talk Så jag sa så jag bara ah, sir. Um, Såg jag att han en bild på Milan När han vann uh, championship Så jag bara, ah, fan uh, Milan Eller fotboll, han bara Oh yes, of course, of course typ, så, så jag bara, ah, sir Zlatan Ibrahimovic Han bara, oh, of course Zlatan Everybody knows Zlatan Så jag lite tänkte, ah, fan, kanske det blir bra flow Med den här killen så sa han till mig så han bara You really like a football Jag bara, ja verkligen Jag bara, du då? Uh, no, no Only like a fuck of the girls <laughs> <laughs> Helt ärligt, killen sa det till mig Och det var, det var också en anledning till att jag stoppade in min väska i det safe För jag kände att det här är jävligt skumt Första intryck på hotell Så att i alla fall, min resa fortsatte Och så när jag gick ut, så fort jag kom ut Det var en stor demonstration, säkert 40 poliser 10-15 polisbilar Jag hade ett jag hade panik Jag bara började röra mig inåt Till slut kom jag till ett stort, stort Liksom så här, vad kallar man det? Torg typ, torg är jättestort var med här, Jag känner mig så här oallmän bilder Jag vet vad allt kallas Stor katedral, katedralen i Milan Så går jag till ett ställe Och så står några snubbar Ehm och du vet som folk brukar stå och typ ge bort och sälja grejer på gatan bara. Så jag går fram. och han bara eller han går fram till mig. Hey man, where you from? Where you from? Han bara Sweden. Oh Sweden, that's good country. Så frågar jag, "Vart är du från?" "I'm from Senegal." <laughs> så jag var okej, okay, nice tips han bara. We brothers. Jag bara, visst, varför inte typ. Så börjar så här, "Here, I give this to you." Så jag mig lite sån här, vad kallar man det? Sådana här band man sätter Kompis fast Ja fast inte sådana Det här var bara liksom av tyg liksom Som man knyter fast Och knyter fast Sen bara you, you have a girlfriend Jag bara ah. Så han bara This will give you luck and love Jag bara okej okay. Ja men fan jag kan ju ta en till Kan jag ge det till <laughs> Till den personen som ska in love med Så han bara Okej okay, of course of course Så jag bara okej okay. Så jag fanns Du vet så tänkte Fan borde ge något för det här liksom Så, så kollar jag liksom så här. Så jag bara fan man så här, Du vet Ska jag ge något? Han bara, no, you know, it's okay But you know, if, if you want to give me a little You know, just a little, you know It's totally okay Så kollade jag så här, jag hade bara sedlar på mig Och jag har varit i Schweiz också, så jag bara Fan man, alltså, jag vet inte fan Om jag har, du vet, så här, några coins här jag Tänkte, har någon växel? Och han bara what, what do you have? Så bara tar jag upp så här, vet du, en sedelbund Så bara drycker jag en 20-40 Schweiz francs i min hand <laughs> Oj Jag bara, vad fan gör du typ så här Han bara What are you talking about? Bara, du kan inte bara ta mina pengar. Så han bara, typ kolla bort sig. Jag bara, vad skojar du med mig eller? Alltså jag bara, jag bara, vad fan, du kan inte ge mig. Han bara, okej, okay, okej, okay, I do this. Så ger han typ så här, tre euro tillbaka. Jag bara, 
Mannen, du kan inte bara ta 40 jävla race franks för mig. Alltså, skojar du med mig eller? Och han bara, vet, han bara, hey man, it's the solidarity, man. It's the solidarity. <laughs> jag säger, vad fan helt är det? Jag säger, först var jag så här, jag, jag var så jävla lack, typ. Sen stod jag alla alltså, brorsor där, kär, typ. Ja, det var min nästa, när, när kom brorsorna? <laughs> ja, precis. Ja, men då, var jag, då stod jag alla om där, det var jag med på torg. Så jag var så här, jag tänker inte bara stå här och liksom så här. Så jag bara, du kunde bara ta mig pengar, liksom. Det är en grej, liksom. Jag, jag skulle ge dig pengar oavsett. Du kunde bara ta dem ifrån mig. Man bara, man, måste säga alltså brorsor, man. Is the solidarity, man? The solidarity. Jag bara, vilken jävla fucking solidarity? Vad snackar du om? Slut, han bara, okej, okay, okej. Okay. Så gav han mig typ så här, fem euro tillbaks. Jag bara, nej. Alltså, det slutade med jag stod där. Till slut fick jag typ en 30 euro. Så tänkte jag, ja, jag kan få en 10, fan. Eller till sina jävla 10, 28 franker, fan. Så att, det, det var en jävligt eh, annorlunda. Jag vet inte om det kanske är kulturen eller... Nå- någonting var det i alla fall. Men det låter nästan som att du är som person kan glida in i saker oplanerat. Ja, definitivt alltså. Det är, alltså jag gillar ändå att ha allt ganska strukturerat men just en sån grej det var ganska random. Jag satt jag är kanske lite för strukturerad så jag tvingade mig själv faktiskt och jag tänkte faktiskt att äh, kanske jag skippar och åka till Milan. För jag hade ju som sagt jag var där kanske bara 7-8 timmar egentligen. Jag ville lägga mig tidigt så jag skulle upp och ha campen dagen efter sen. Men sen så bestämde jag mig att nej, nu struntade jag i liksom. Så jag gick ner till receptionen och kom jag till stationen liksom när jag går bussarna och sa det går en om två minuter och en om en timme. Jag sprang upp, slängde en grej i en väska, löpte ner, har precis stannat bussen och hoppat på. Så att, det var väldigt, väldigt kul, en väldigt rolig resa faktiskt. Jag hade aldrig varit där innan. Så. Du, en fråga som är helt annat men naturligtvis kopplad till Toronto. Mm. Hur stor är sudden där borta? Alltså, kan vi förstå det här? Uh. Ja, han är väldigt stor här. Han är väldigt stor här också, måste man ju säga faktiskt. Det är verkligen, men allt hockeyrelaterat är väldigt stort där borta. Mm. Alltså, har man lirat i Lira by Leafs är det väldigt stor. Mm. De älskar hockey där och det är... Men jag tänkte på att han var lagkapten. Att det liksom... Ja, givetvis. Sudden är... Alla vet om Sudden är där. Mm. Så är det liksom. Jag var där faktiskt när de hade upphissningen av hans tröja. Okej, okay. mm. Så var jag där på hans lilla lounge efter i Real Sports. Mm. Riktigt häftigt. De har Nordamerikas största sportbar. Ah. Ja. Det jävligt, väldigt fräscht. Alla spelare som är med i organisationen har sitt namn där. Så att okay. då har de en slags liten så här lounge där man kan sitta. Och, så alla andra sitter liksom nere och så sitter man där i sin egen lilla VIP. Typ. Så det är väldigt coolt faktiskt. Men det är ingen st- de har inte gjort staty av honom än. Nej, inte än. Inte än. Nej. Jag tror inte vad jag vet, kanske. Kanske, kanske en gata eller något. Ja. Ja. Nej, men han är definitivt en legend där borta och här med. Mm. Det, ja, jag är personligen också. Min första hockeytröja någonsin ägde var på Sudden. Så att, ja. <laughs> Coolt. Ja. Ja. Varför blev du målvakt? Ja, det var faktiskt... Jag fick en hockeybild på Dominik Harsek när jag var typ en... Jag tror var fyra, fem, fem år gammal kanske. Och eh, kanske var sex år gammal faktiskt. Och eh, ja, då frågade jag bara min polare om det var. Han sa att Dominic Harsic är världens bästa målvakt. Och sa ja, då ska jag också bli världens bästa målvakt. Så var det inte mer med, med, med det egentligen. Jag såg på hockeysverige.se så hade de en liten artikel med Joel och Henrik Lundqvist. Och så var det så här, varför blev Henrik målvakt och du blev utespelare? Och då var det precis, jag tror Henrik hade Pekka Lindmark som idol och Joel hade någon annan. Så här slumpen. Mm. Han hade foppat tror jag det var. Ja just det. Ja, ja. 
Men ja. är, är, det, är det som man säger att målvakter är lite speciella i, i resten av, jämfört med resten av gänget i omklädningsrummet? Ja, ja, here we go again. <laughs> jag måste ju fråga. Ja, jag kan klassisk. Inte ja, jag vet inte. Kanske, kanske inte liksom. Ja, alltså det är, generellt så behöver man ett annat fokus än målvakt. Mm. Så kanske därför man uppfattas som annorlunda. Jag menar, det är, som spelare så man kan ändå gå in och lira en match och kanske som du för att citera, glida in i saker och kanske ingen som märker, så målvakt ska man försöka glida in i saker och gå åt helvete så märker ju alla det så att man måste ju på något sätt ha ett annat fokus för att se till att man har liksom alla, alla hästar med liksom. Men jag tänker också ut, ut liksom, när man lirar att, att eh, även fast eh, man, man, är, man är liksom ut, ut li, forward back så har man ändå någonstans på plan har man någon, någon slags man, slår, man klappar varandra man har det här och du som målis du står i din zon liksom. du mm. står i din värld och där är klart det är ju bra snygg räddning så får du liksom klappa på benskyddet men under match själva matchen du, de andra byter ju och mm. sitter liksom sitter på en bänk och dunkar i ryggen och kom igen nu jävlar nu kör vi nu ska vi ta det här och du står där så det blir mer individuellt än kollektivt om jag säger så Ja, det blir ju definitivt. Alltså på det sättet är det ju så. Man är ju givetvis en del av en lag som alla andra, men det är ju så som målvakt. Man har väl kanske oftast, om man inte har ett otroligt bra lag så har man oftast kanske den största, kan göra den största skillnaden vid vinst och torsk. Mm. Så du måste ha ett fruktansvärt bra psyke. Alltså du, du kan ta ett dåligt psyke, det går, du kan inte gömma det. Liksom. det går... Nej, men det, det går ju liksom inte. Mm. Så är det inte. Så att, därför tycker jag det är kul att vara målvakt också. Man har ju alltid den pressen på sig. Men sen får man också mycket cred när det går bra. Mm. Men har du någon som är mental coach? Just nu har jag faktiskt arbetat lite med Martin Blom. Så jag har kört med honom lite grann. Men det, inte det jag börjar med nu faktiskt somras. Så att, ja. Jag tänker på... Det var väl när du egentligen debuterade... Liksom var på gång i Djurgården. När du stod den här matchen mot AIK. Vet du vad jag tänker på? Ja, ja, ja. Men när vi vann sen. Straffar. Ja. Men, men liksom... Sen så gick det ju bättre. Liksom matcherna. Och då på något sätt så blir allting förlåtet. Liksom. Ja, men, alltså. men, men jag tänker så här. Vad, 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 vad tänkte du då? Ja, så egentligen tänkte jag inte så mycket. För att, jag menar, det hade gått otroligt bra. Alltså... Kollar man den matchen, rent statistiskt var det en bättre match än många matcher jag hade vunnit till och med. Så att det var om man gjorde ett, ett misstag så är inte det liksom hela världen. Så att det var inte mycket mer än så. Det roliga var ju faktiskt att efter det så fick jag faktiskt inte då fick jag faktiskt inte lira på en hel månad. Och sen så under den månaden så frågade de om jag ville spela några matcher i Allsvenskan. Vilket jag inte behövde göra heller. Det har man egentligen bara allt att förlora Men jag valde ändå att göra det för att Jag tänkte matcher är alltid matcher Så gick jag ner och vann med Borås två matcher Mot både Leksand och Malmö Så jag kom tillbaka och Så fick jag faktiskt komma in igen mot AIK Och då lyckades vi vinna den gången Så att det tycker vi, 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 den, den situationen vi var det så att Spelet var i AIKs zon Och sen så vänder spelet, pucken glider över mm. Du ska gå, åker ut i zonen för att eh, skjuta bort dem, vi ser det så, och du ramlar Nej, nej, absolut inte så utan jag, Egentligen den som här var där, det var att man började Övertänka situationen lite grann eh, Oftast lägger man bara direkt Men eh, Vad som hängde, var det Bong som hängde där? Jag vet inte Ja, jag kan jävla ändå Nej, men eh, så jag, jag, Vad heter det? 
jag kom ner men jag tog en konstig båge minns jag och därför funderar jag på att göra något annat och sen så började jag typ fundera jag bara ja fick hjärnsläpp liksom så det är ju sånt som händer men det är ju sånt man måste kunna recover från också och det gjorde jag men i det läget fanns det någon som peppade dig ja definitivt alltså, men det är klart det är tufft för laget liksom när det blir ett sånt mål men de kom tillbaka och supportade direkt och det är därför man det hjälper en också att komma tillbaka man kan alltid skylla på materialen. Det är det bästa man kan <laughs> Ja, det är klassiker. Ja. <laughs> Men det lärde man sig i år. Var det landskampshockey där? Eh, när, jo, men visst var det så. Under hockey-VM här, när Målesen åkte och skulle fixa någonting. Ja. Och så var han tvungen att byta. Ja, mm. för man får inte åka till båset. Eller ja. det var det. Ex- mm. så. Men är det likadant när det är... Var det, när det är timeout så brukar Målesen stå kvar. Nej, då får de åka fram på timeout. Groligt i Sverige får man inte göra det, men i Nordamerika får man göra det. På timeout? Ja. Eller ja, du menar vanlig timeout? Eller menar, alltså, jag tänker, power break? Eller? Ja, power break. Ja. Power break får man väl inte åka fram på? Nej, men det, är det. det får man i Nordamerika, men inte ja. här hemma. Så jag menar, varför? Ja. Man kan undra varför. Ja, jag vet inte. väl, väl misinterpreterade reglerna hemma. Mm. De tänker väl att man ska få en fördel av att det är break, men... Ja, jag, jag vet inte. Om utespelarna får prata ihop sig borde väl ändå målvakten ja, få veta om det är tredje perioder det handlar om att kanske ta ut målvakten. Ja. ja, jag vet inte väl det de kanske vill förhindra kanske, men ja, jag vet, jag tycker inte det... Då kanske man inte ska få prata med utespelarna heller. Nej, precis. Jag tycker det är väl lite konstigt sådär. Oftast det roliga är det andra. Oftast, fan, man, det är inte så mycket man säger eller hör som målvakten. Det är oftast man har ju regler över sist. I alla fall när jag spelade hade man inte fick ha vattenflaska på buren, någon mer tror jag det var. Så vill man ofta gå och ta lite vatten Men mest det egentligen så att, Det är lite tråkigt med att kan göra det <laughs> Men du Din mask Har du något speciellt motiv på den? Jag har faktiskt inte det, tyvärr Jag hade en som jag fick Av David Gunnarsson Det var där nyligen Men det var en problem med det Jag använde den i början Men det var någon konstig modell på masken Så att jag kunde inte fortsätta använda den Säkert bara som en gamla Men då hade jag nämligen gjort en Designat själv en logga faktiskt Jag tog ett Djurgårdsemblem Men sen så gjorde jag så att Jag fyllde i så För Djurgårdsfärgen jag fyllde i en rysk flagga En svensk och en ugand, ugandisk flagga och Sen hade jag även ett ankare Som är Hägerstenshamnen från för ja, där jag föddes liksom uppväxt. Jag är inte född med uppväxt. Nej, för, för de klipp jag sett det från AOL, mm. då är liksom där han det är så här bizarra fighter det, är liksom... ja. det var en fighter jag fick höra om faktiskt. Jag vet inte vem det var De, började, de nämnde ingen namn där Men han sa att han hade haft en ett lag en, Och han sa att Efter karriären att han bara Sa till sin fru att ja, nu måste jag liksom bort För att jag vet inte, han, Tydligen som han förklarade för mig Den personen som berättade om den här fighten sa att han, blev, han var så van vid att hela tiden Ingripa och var tvungen att slåss Så fort något hände och Sen så när han la av och liksom inte fick slåss så blev det att han blev lack på allting. Så han var tvungen att åka från sin familj i två år. Sen var det bra liksom, att komma tillbaka. Att han var tvungen att liksom, tagga ner sig själv för att ja, få mycket. Ja, jag vet inte vad det var. Men det, var det, är ett, det är ett beroende. Alltså det finns väl ingenting mer adrenalinskapande inbyggt i oss än en fight. Men, det är liksom så att, och det skapar de, ett enormt beroende. De där killarna går ju på liksom 
en del mediciner och ja, de laddar dem rätt bra innan krökar, ja, ja. lite droger ja. och så många beskriver ju där kvällen före match att ja. shit, vem är det jag ska fightas mot nu ja. och är på helspänn och får svårt att sova och mm. tycker, är, ty, tycker du att fight ska vara med i hockey? Jag tycker det är bra så länge folk vill fightas och fightas nu. Det är ingen som håller på någon som inte vill fightas. Um, många spelare som jag vet, uh, bro, min brorsa framförallt nämnde, han tycker att han tycker verkligen det borde vara för att uh, han tycker det är mycket fula grejer som uppstår annars i spelet. Sen kanske jag inte håller med om hans, om hans teori, men som han känner att han känner när han spelar där borta så sa han att då är det inte liksom gör folk något och gör något ordentligt eller rejält liksom som är rättvist men inte håller på här är många som kan göra en massa små fula grejer hela tiden för att de vet att de kan komma undan med det på ett annat sätt det är sånt som domaren oftast inte ser men ja, så jag vet inte om jag håller med om det kanske men ja, det, är, det är intressant tycker jag bara. Det är rätt vanlig förklaring till varför man vill ha fighter i svensk hockey eller? Mm. Det är så? Ja, jag tycker okay. de flesta som förespråkar säger att det blir renare eller blir schysstare spel tuffare kanske men schysstare men det känns ju lite logiskt i det. Att jag, menar, jag tycker så ofta man sitter och kollar på eh, någon får en riktig så här, medveten armbåge rakt i fejan. Liksom. Och sen så ser man lagkompisarna de bara glider iväg. Liksom. Det händer ingenting. Det blir jag personligen väldigt arg på. Jag brukar till och med själv. Jag fick faktiskt en böter förra året när, man, när det hände grejer. Jag kan bli lack liksom, om någon gör något fult. Och, ja, man, jag tycker ändå att man ska... Man behöver inte gå... Om man inte kan slåss liksom. Man behöver inte gå dit och slåss med dem. Men man kan i alla fall komma markera. dit och markera. Ja, markera. Och så här, liksom, gör mm. inte sådär. Nej. Och det är... En spelare som Per Ledin till exempel. Han skulle liksom överleva ungefär 30 sekunder i NHL. För han skulle vara så hårt ansatt efter någon liten fuling. Så här. Men det är någon av hans gamla kompisar från AHL... Vad heter han? Belle... 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 Belmar? Ja, no, nej, Belle... Jag tror att han heter Belle i efterhand. Vi kan surfa upp det, men, men som ska börja spela i Sverige. Och som, ja, just det. som gjorde ett utspel om Lidin. Ja, Man blir lite så här... Jaha, var kom det ifrån och varför? Ja, men Lidin gör, menar, han, han gör ju... Han ger ju... Alltså han är inte den där fighten, utan han ger ju tjuvsmällar. Och det är det jag menar, att hade han försökt på det... I NHL så hade han gett en och två tjusmällare sen hade han skickat fram en polis. Och sen hade han inte gett någon mer tjusmällare. Därför att eh, han ville behålla tänder och liksom reben. Och, <laughs> det, du vill inte vara skadad. Liksom. Det, du vill lira, så att, Men det tyckte jag vi saknade förra året. Jag vet inte om det finns någon sån person i år i, i Djurgården. Eh, typ som Emil Kåberg. Mm. Som är bara jävligt jobbig. Men han, det känns ju som att han är också ganska eh, erfaren idag. Ja. Liksom så att han stannar vid rätt tillfälle så att det inte blir utvisning. Mm. Ja, det är ju definitivt det bästa. Liksom. Um, bara för att lägga till också bara generellt, bara när du pratar om det. Alltså det bara för att lägga till det med fighters, alltså det, det ska man inte veta också, det försvinner ju mer och mer där borta. Mm. Alltså det finns ju inte lika mycket fighters på samma sätt som ni gjorde då. Men då var det liksom, då kunde du ha två, tre spelare som var där och kunde inte åka skridskor. Mm. De var bara där för att slåss och skrämma lagen. Det är lite kul att säga att om det är på väg bort där borta, så jag kommer inte ihåg en färgstad värvar ju någon riktigt så här tuffing. Mm. Ja, men det är den, den, det, är den andra jag tänker på. Mm. Ja. ja. Det är mer på väg in i svensk hockey Men på väg bort där borta mm. Jo men då ska jag kanske förtydliga då, om jag kanske, eh... Eller kanske inte på väg bort Men det håller på att bli färre fighters ja. Kanske mer så det men... Ja precis, nej men det är Jag kanske, vad heter det, vad säger man Jag beskrev det på fel sätt Det jag försökte säga egentligen var att De här fighters som inte är så bra på hockey 
vi kör bort. Sen finns ja. ju sådana som Mina Lucic till exempel som bästa spelare i laget kanske och tuffaste spelaren också. Ja. Så att man måste liksom kunna spela och vara tuff. Men att bara vara där för att slåss finns inte så mycket på samma sätt. Du får en kortare bänk. Alltså sätter du två, <laughs> två sådana har du har liksom två, två stycken alltså det blir en kortare bänk utav det. Om, om du, ja. Jo men precis så är det ju. Och det är det man, jag tror det många lag märker av också. Mm. Det var ju väldigt uppmärksammat där när Ryan Miller blev överkörd av Milan Lucic där. Mm. Och då var det ju ingen som kom och gjorde någonting egentligen För att ingen vågade röra Lucic Nej. Och det, jag menar, det blev ju problemet tycker jag I och för sig med alltså, Inget problem jag tycker jag ändå det är bra med att det finns Men att när de blir överkörd liksom, Men att några av dem som har den tuffaste fighten Och även spöger och kommer att ha fight Det kanske, han kanske inte är tillräckligt tuff för att gå på Lucic ändå Men sen, ja, sen tror jag När man fighter i Om man tar nordamerikanska Alltså NHL och även AOL och, Alltså de, de, de ligorna där borta det är en del av det hela. Det tror jag också hör med koppling till publiken. Därför att, som vi sa förut, hockey är känslor. Eh, både på isen och utanför isen. Eh, och vill du, tittar man på läktarkultur här och där, så har ju vi ett helt annat sätt att trigga, trimma upp känslorna på läktaren. Medan jag, menar, jag har sett rätt många NL-fighter eh, live och, och liksom det, genom åren och det man sitter i publiken så är det ju det krävs nästan en fight eller semifinal för att du ska trycka upp känslorna i publiken ordentligt, att det blir riktigt hett på läktarna och det är de, så de, en fight där, det är också ett sätt att hålla livet i luckan alltså hålla, hålla liv i luckan ja, Definitivt, jag tycker det är den största anledningen att man borde ha fighter i Sverige mm. för att få mer folk det är ju kul att kolla på fighter ja, liksom. så och, de, är det. och de använder det ja. liksom som ett sätt att att den här publiken ska ja. faktiskt ställas upp och här står ju publiken upp i alla fall precis. Det, jo, precis, det gör det, det, det måste ju ja, ja. folk ska ställas upp ja, 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 ja. Ja. <laughs> jag, jag minns någon gammal notis från förra lockouten när, mm. när det var någon som var så här, vad ska vi göra med våra NHL-spelare vi har fighter mm. fight nights med ishockeyspelare som inte spelar match utan det är fight mm. <laughs> smått absurt <laughs> ja. men, men själv så jag, jag lever liksom efter den här agendan att eh, där hjärnan tar slut att här nävarna vid. Så, så att jag kan tycka att det är en så här enorm förlust att behöva fightas. Men, men så, så finns ju de här situationerna som när Erik Karlsson blev av med hälsenan. Då vill man ju säga att den där snubben ska ju för fan få kompanispö. Ja. Det, det håller inte med, det var ju inte fult alls faktiskt. Det var ju en olyckshändelse. Var det det? Verkligen. Jag, jag vet inte om man fick någon avstängning heller. Det var ju han skulle in och... Sätt han vid sargen och sen så råkade skridskorna. Har du sett, har du sett eh, reprisen? Ja, jag har tittat på den flera gånger. Ja, för det, 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 alltså, det är nog inte någon jag har hört säga att det var <laughs> alltså, fult. Sen var det en kille som brukar göra fula grejer, ha lite historik. Men jag tycker just den grejen var inte så ful faktiskt. Ja, man får ju räkna, hade en annan spelare gjort... Hade en annan spelare varit den som orsakade skadan eh, som inte har en fighting-historik så kan man ju fråga sig hur hade media eh, då reagerat? Hade vi sagt att det var lika fult eller var det Frans bakgrund? Alltså, nu. Ja, nämligen, alltså, man tänker på liksom, när, när han nu skadade honom. Mm. Hade det varit en annan spelare utan hans bakgrund och historik ja. som, som lite bråkstakig så undrar jag hur man hade reagerat på det. Liksom. Och hade du varit en djurgård då hade man blivit så här, nej. Nej, fan, han hade ju runda skäl. Det var ju inte hans fan. Slipa ner dem in. Ja, precis. Men du vet, jag tänkte på masken som vi pratade om. Eh, om du har haft Hasek som idol, att du inte skaffar ett så här Hasek-galler. Ja, just det, det nämnde du där förut. Eh, nej, det är roligt. att jag är sjuka egentligen. Man ser ju typ bättre i de där maskerna som man har. Man, man får ju så mycket mer sikt. Men du kan väl prata bättre också? 
Prata alltså, att folk ja, men, definitivt, definitivt Men ja, det är väl en liten grej där Det ser bättre ut, det är samma med utspelare Varför inte alla vi ser Sen brukar jag typ nästan ha det Men ja, det, det är väl nog helt enkelt För att det ser, ser skönare ut med en annan mask mm. Kör någon sån här gammal retromask Den här <laughs> fula från <laughs> ja, 70-talet de, de, ja. de är riktigt coola de, Speciellt Jag hade det förut ett länge faktiskt När jag var ung och stod i morgonen men jag tycker det är, jag tycker det är främt. Det är coolt ju, ja. men det är, vill man vara den liksom. <laughs> vill man vara den snubben. Men du eh, då var liksom nu är du utan kontrakt. Mm. Sen, och hur liksom jobbar du framåt? Ja, nu jag framförallt så ser jag till att hålla igång eh, och träna hela tiden. Eh, Ja, nästan hårdare om det är i vanliga fall för att se till att så fort man signar så är man redo att lira liksom. Ehm, ja, sen så agenterna har koll hela tiden överallt så att eh, vi får se vad som händer. Men, men är det så att du är med massa olika föreningar och spelar hos dem eller får du någon matchträning? Ja, ja det roliga är precis en matchträning får man inte. Fast det, är, det är väl egentligen ingen, ingen som får under ja, försäsongen eller så. Men eh, Ja, det är så nu mest man kör liksom is och fys. Har du så här automatisk puckkanon? Puckkanon, nej, ja, nej precis. Bang, bang, bang. Ja, kanske man borde skaffa faktiskt. Borde bara ha ett ställe och kunna använda den också. För det måste ju vara lite utmanande så där att man om man inte har ett lag att träna med så. Jo, men nu det är det jag sa liksom. Nu kör jag ändå med olika lag. Mm. Så att jag har liksom så ser till att jag har is. Ja. Så att ja. Framförallt som målvakt måste det vara svårt utan... Ja, definitivt. Aha. En utespelare kan åka runt och leka med puck och mm. öva skridskåkning på ett annat sätt. Mm. Ja, nej, men nej, sen är det inte så farligt heller. Utan, alltså, alltså det med skotten igen. Det, alltså, egentligen kommer det alltid igång. Alltså, du kan ju vara mm. avvisen. Efter en vecka är du i bra form igen. Alltså, om man mm. verkligen vill i två, värsta fall två. Så att, eh, har du is och bara skater på så kommer puckkänslan tillbaka efter en två, tre träningar sedan. Okay. Så det är inte så farligt. Men eh, det, det är ändå liksom, man, man vet inte liksom, man kanske signar någonstans så ska man eh, lira direkt. Bara helt första dagen bara. Mm. Så att det gäller i alla fall att man, eh, ja, därför är det bra för mig att jag ser till att ha någonstans att få träna och få skott så att man är redo när man signar att kan lira direkt. Men, men då har du, har du agent? Yes. Som är... Jobba hjärnet helt enkelt Ja precis, så att, eh, vi snackar hela tiden konstant eh, Så nu, nu har det faktiskt byggts upp till tre agenter Till och med så att Alla, alla de är på, det är någon som kollar i KL Och det är någon som kollar i Nordamerika Och någon som kollar i Sverige och Europa Så att eh, de, de jobbar på vart, eh, vart skulle det helst vilja vara? Eh, för mig just nu Är det egentligen att helst vara någonstans Där man får en chans så att det spelar ingen roll vart det är egentligen Det ska ju vara på en bra nivå Jag vill inte gå ner en nivå så att säga Men ja, vart var som helst På den första liga liksom Eller då om det är AHL Men du Sen så, så, så tänker jag så här. Jag har under senaste halvåret gjort ett väldigt roligt jobb Att jag åker runt och träffar massa så här OS-olympier Eller liksom olympier Och, och så pratar med dem och så där. Och man pratar drivkrafter och var man hämtar energin ifrån. Eh, så, och då tänker jag, har du någon så här. Har du någon, vad har du för drivkraft? Så, liksom, hur motiverar du dig att kämpa vidare? Nej, men det är ju det jag vill spela NHL. Och det är det som är målet. Så att eh, jag, det, det är liksom det, det jag ska bara göra det. Så är det bara. Så att eh, då får man hitta en väg vad den är för väg. 
Har du kommit fram till några, Har du skrivit upp någonting Eller har du någon, någon filosofi som triggar dig Nej, alltså det är egentligen inte Utan man vet ju ungefär i huvudet Vad man behöver göra hela tiden Eller alltså tri- trigga det man hela tiden Utan det är liksom, jag älskar att spela hockey Jag tycker det är otroligt kul Så att jag menar, jag är ju kul bara att alltså bara träna liksom. Det tycker jag är hur kul som helst Så att man är alltid motiverad Sen så, när, just då när jag åkte runt Och gjort det där jobbet Så märker man så här I princip alla liksom Jävligt framgångsrika idrottsmän Jag tror att det gäller för alla människor överlag Att man har någonting vid sidan om så, Och du håller på med musik Yes Och, och, och då, blir, då kan jag känna så här, fan vad kul liksom. För det, det, är så här, det är en så jävla bra komponent att, För vi pratade om det tidigare eh, Där liksom vad, vad är det vi ägnar så mycket tid åt vi, Ishockey Och jättekul att titta på och det betyder ingenting för mänskligheten på något sätt. Men att det är ett jävligt roligt nöje och det blir spänning, vardagsdramatik. Och det får liksom resten av livet att bli ganska enkelt. Och då, sen musiken är ju fan helt fantastiskt att ha vid sidan om. Och det är inte så ofta man... Eh, jag vet inte hur det är med hockeyspelare, var, om man odlar sådana här intressen. Ja, det är väl lite olika fall, tror jag. Uh, men jag menar, det är... Musik, det finns en del många som gillar musik så där också. Det är väl som, ja, jag tror det är snarare som är ja, alla människor egentligen. Alltså det är väl, kollar man bara hundra människor så kanske man hittar en viss antal musiker. Det är väl samma sak om man kollar ett gäng hockeyspelare och hittar man ett antal musiker där med. Liksom. Så att, det är väl ungefär ganska liknande ratios, känner jag i alla fall. Men jag tycker som sagt, det är, det är alltid kul. Det är många andra saker man gillar att göra vid sidan av också så att... Ja, det är definitivt kul. Men har du liksom så här då medvetet valt att liksom se till att det där fortsätter? Eh, Nej, men det är som vi pratade om innan. Jag vet inte om det börjar rekorda då, <laughs> vi pratade då eller inte. Men eh, nej, alltså jag, jag har faktiskt inte kört så mycket musik på länge. Men eh, igår tog jag och brorsan faktiskt och gick hem till Ägersten och hämtade lite grejer hem till mig nu. Så att eh, ska ta, för jag har så mycket tid över här, Mike. Och jag märkte att ja, nu när man har designat den så att jag känner att man ska ta och göra lite mer med den tiden. Så att jag börjar köra lite mer sånt, sånt nu också. Och du var Andreas, du snackade HTML-kod också innan vi började banda. Mm. Lite design? Ja, ja precis. Och hemsidor och sådär. Ja, precis. Nej, jag kikar på lite sånt också. Så att, nej, men jag har mycket grejer på gång. Sen när vi öppnar faktiskt en ny blogg med, som ska bli tillsammans med WeRun.se. Så att, nej, det är mycket sidogrej på gång nu Medan man har tid över Så, att, så kommer allt stanna sen när hockeyn börjar igen Då får du ingen NHL-kontrakt eller annat Hockeykontrakt så kan du komma till oss Och jobba där Vi söker en till utvecklare Ja, precis ja, Då kör du hårt nu med det där. Ja, på, på Andreas webbföretag ja. Precis Eller du, 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 jobbar, mitt, du jobbar där är anställd. Ja. Ja, Det är en bra pröjs eller? <laughs> jag tror inte vi kan matcha en NHL-lön ja, men då. Vi kan matcha en allsvensk lön det kan kan Han kan väl åtminstone få Så han slipper gå på Willys ja, ja, Han vill inte stå och göra prisjämförelse på Willys Kolla prisjämförelse Det är slutade jag med när jag slutade studera Och börja jobba där så Det kan han också nog göra då. Klassisk. Men hur ser dagen ut? Det är väl det, man vaknar Går och tränar Har is och sen kör fys Sen kommer man tillbaka Och sen så Ja, då ser man till att ta något. Jag har faktiskt satt mig själv på fyra timmar, minst fyra timmar till en början. Men nu har jag gått upp mot en sju-åtta timmar och ska försöka göra något kreativt som jag kallar det. Och då bara antingen få lite kunskap om någonting, lära mig om någonting eller ja, hela tiden göra någonting 
som man på något sätt i framtiden kan tjäna pengar på sen när man lägger av med hockeyn den dagen som den kommer. På tal om det, det är väldigt många unga spelare tycker jag man hör om i alla fall. Man har ingen jättekoll men de spelar mycket tv-spel runt om och håller på. Det är inte direkt så att man fortsätter med sina studier. Vissa hoppar ju av gymnasiet för, mer för att kunna spela hockey. Och när man ändå då har fritiden runt om, bussresor och allt vad det är. Ja, nej, men det, är ju, det är ju det som är grejen också. Jag menar, um, ja, man, det blir ju en del tv-spel för ja. the average hockey player så att säga. <laughs> uh, det är ju kul också. Så att, men det är det ja. man har känt också själv lite att... Uh, man har hållit på med mycket grejer innan och ja, bara vill hålla igång något lite mer. Så att, det är väl därför jag ser till att hålla igång med allt när man har så mycket tid över. Ja, du, Andreas, då måste vi fråga. Vilket spel föredrar du? Hur menar du? Vilket att spela? Och spela. TV-spel. Wow, alltså jag, jag är ju riktigt nörd. Alltså. Jag gillar många tv-spel. Alltså. Det är allting. Sport, bil... Sport och FIFA är en klassiker. Det är alla gillar Hockeyspelare FIFA. gillar FIFA. <coughs> Fotbollsspelare gillar hockey. Ja. Nej, men jag faktiskt, förra säsongen lirade jag faktiskt en massa NHL faktiskt med Leo Komarov när vi hängde en del i Toronto där. Och vi körde, jag tror vi körde över en hundra matcher, en serie liksom så här. Vi körde bästa sju hela tiden. Så man kan köra så här, du vet, Battle for the Cup. Och det var, det var en riktig upplevelse för han hade mer erfarenhet när vi började. Så slutade med att jag fick grinda till med varje vinst Men han lekte med mig Så kom det någon vändning Han hade fem cups, jag hade två Han höll på och gick med sina fingrar så här. Marki, Marki så, så då kommer jag ihåg att det var en matchserie När han eh, log upp, log, log, Ledde med 3-0 i matcher Och 3-0 med halva sista matchen kvar eh, Så fick jag en straff Hängde den, vände på en halv match tillbaka Sen var jag fyra raka Sen så piskade han resten av all tid vi körde Som du hängde en straff så väljer du inte att spela målvakt när du spelar <laughs> precis. Ja, precis, det var ju mitt lag som fick den då, Så jag var tvungen att hänga ja. Ditt lag, vilket när du kör NHL, vad är det för lag då? då vi körde ju randomize det, okay. var, det här var hardcore Så då körde okay. vi på hög nivå Så vi körde att man fick köra randomize Och så right. man fick aldrig ta samma lag igen okay. mm. Så att... Eh, och och vi, vilk, alla lagen. Vilket lag vill du inte spela med? Jag fick ju lag ja, det är, Man vill ju just... Man kanske har förstört kontraktschans <laughs> Ja precis Säggnaget Jag och Andreas var ju uppe på EA Sports i somras Och så provspelade vi NHL 14 ja, hur var det? Mitten i juli eh, Jätteroligt eh, Och för, förra episoden Så hade vi test av det här spelet Vi, vi gick ja, igenom det, det. Där, där är ju fighting-motorn är mycket bättre. Väldigt mycket. Om man tacklar en stjärnspelare, då kommer liksom busen som, som kommer ta hand om det. Och då måste man också börja ta hänsyn till längden på spelaren. Ja, just det. Så det är en nyhet i NHL 14. Fighten är väldigt rolig. Ja, det, är, det är ju bra. Och så... <laughs> Men Andreas är skitdålig på NHL 14. Du... Du vann inte så många matcher. <laughs> inte mot mig. Jag och där sa de att just hockeyspelare väljer FIFA och fotbollsspelare väljer NHL. Men det är inte konstigt. Jag menar, jobbet, återigen. Precis, koppla bort jobb i januari. Ja, precis. Sitta och titta på det same, same. Liksom. Det blir på något sätt... Mm. Tänk ni, du skulle göra något spel här. Skulle det handla om liksom, studio. Studio, Produ- studioproduktion. Liksom. Att ta lera studioproduktion. Det är, ja, det är därför Mark spelar ute spelar inte målvakt. Han blir ja. Ja. Men, hur, men hur känns det då att, att faktiskt ha, eh, ha haft en gubbe med i NHL eh, 11, 10? 
Ja, nej, det är, det är ganska coolt faktiskt. Man, jag kommer ihåg första gången man var med i någon grej. Det, var, det fanns något gammalt East Side Manager. Och det var inte så ett spel, det var så här. De som är FM Manager, det tror jag det var. Precis gjorde någon sån här hockeyversion någon gång. Då var man med där, typ när man var typ 14-15 bassar i Djurgården typ. De hade ju fått fel på längden och man var right eller left och allt. Man var med med lite random stats, men det tyckte man var jävligt coolt. Och sen så att vara med i e-sportspel, det det är klart, det är, det är väldigt coolt där. Sparar du de spelen? Köper du och sparar? Jag, har, jag tror inte jag har något av dem faktiskt. Jag måste jag faktiskt kanske ta och göra bara för att... Mm. Det är ju kungligt. Ja, det är, det är en cool grej faktiskt. Det är kul. Jag satt i, idag och eh, gick igenom Oscarshamn. Eh, så här luppade dem och tittade på spelare. Och, så Gud, kolla, och kolla vem som hade gjort mål, om de var lefter eller rightare. Och, eftersom det inte finns lika många rightare som lefter. För en målvakt Alltså Blir det någon skillnad? Ja det är ju klart det är, det är en liten skillnad Men det är väl mest egentligen Beroende på om de kommer in Alltså två mot ett och sånt där Eller ja powerplay också hur de står och sådär Men det är ju klart det blir lite skillnad Men det är man tränar så mycket Och får så mycket skott att man lär, lär sig det Det var väl mer skillnad när man var yngre liksom. Så för att ja Man har mindre skicklighet då, liksom. Och vad är skillnaden? Det är en svår grej att förklara Det är väl, det är väl bara känslan Hur skotten går liksom, hur, hur det är Men det är som sagt, nu är det inte så mycket skillnad egentligen Så det tycker jag inte Men det, det, det är svårt att förklara Det är bara känslan liksom. Får ställa dig mål och prova igen Ja, helt enkelt <laughs> ja, jag, jag, jag provade en gång att vara mål i sig I rinkband I hockeybocke ja. Och jag var så sjukt dålig Så gör det ont Ja, det var så galet dåligt. Min son var med, han skämdes. Så här, klockan tio nacka i sal i deras tälthall som är supersunkt. Var med och spelade bara var med och kollade? Han tittade. Okej, okay, sen gjorde aldrig mål på ja. det. Det var tälthallen, det var på kvällen, tio på kvällen. Ja. Oh, och, så, och där är det också lite lömst för att de spar ibland, eller i alla fall gjorde jag då, för några år sedan på... Eh, ismaskinen kom ju liksom vårt fjärde pass. Just det, just det. det är så förutsättningar ja, och det spelade veteran i ett gäng år Och då var det samma sak Vi ledde ut i Älta Och vi fick ju då innan, hallen, då var innan hallen Och vi hade ju alltid fredagar 21 och 30 veteranerna Och killarna som skötte isen De hade gått hem Vi fick så snöare så fick vi själv liksom Börja med att värma upp genom att liksom dra av isen och hålla. Och det var ju lite skärmigt för det var ju samma man gjorde när man var liten. Och så att någon, någon, någon slags skärm fanns det ju faktiskt. Ja, det första jag tänkte också faktiskt påminner mig om när jag var yngre. Jag växte upp i Hägersten. Då hade vi också Hägerstens hamnenskola där. En stor en liten grusplan. Så den fyller man alltid med vatten på vintern. Och det var ju samma grej. Det var riktigt kul. Alla barn kom dit så körde man hela tiden. Liksom. Mm. Mm. Gjorde man innan hockeyträning. Liksom. Gick dit och skatade. Sen tränade man. Liksom. Det var otroligt kul. Ja, men just den här leken. Dela spela. Kör. Ja, men kul. precis. Ja, liksom. precis. Det, det är lite skärmigt som du ser. Det blir en extra dragning för att man, man vågar. Man ja, kan. Precis. Man är som skriker. Ja, precis. <laughs> för... för äh, är det tre år sedan, jag bor ju på Lidingö och så har vi ett tält där och så skulle vaktmästarna fixa snön på taket, för det blev väldigt mycket så de tog en skylift och så fick de för sig att man skulle skrapa av snön med skyliften, varpå liksom tältet rasar 
Och så var det barn där inne. Så den där, den där hallen gick inte att använda på ett tag. Och då fick vi eh, klubbens matcher hamnade ju då och då nere då på Lidingevallen som en utrink. Och då var det så skönt att komma så här knatt i lagen. Så bara, var det hallen någonstans? <laughs> Hockey har blivit en innesport. Ja. Men, men den, här, den här kylan som är på en utrink är ju jätteskön. Mm. Ja, det, ja, det kan vara skönt när man, alltså, när man lirar. Med, så, så är det en sak. Men jag blev ju hockeyförälder sen. Eh, liksom, eller sen, under tiden ska jag snarare säga. Eh, och att ha lirat själv på den där utrinkan, det, kylan bekom ju en aldrig. Liksom, både varken som ung, ung eller vuxen. Utan det, men man står där som förälder. Det är match 08-00 lördag morgon på en utrink någonstans. Eh, och sen är det, är det ännu värre om det är kupp. Om man ska vara ja, där en hel dag. Alltså, jag kan säga att det är nära förfrysning ibland. Just, just utrinka ger en sån enorm kyla där man står bredvid. Det, det, det så kommer lite vindar och det drar lite grann och sen, sen är man ju liksom stelfrus. Det är ju inte bara att utrinka för iskallt. Mälarhöjden har du tränat en del på kan jag tänka mig. Ja, just det. Ja, det där är ju iskallt även ja, fast det är inomhus. Ja, det roliga är att det där kanske är för att jag växte upp i den hallen. Liksom. Jag tycker inte riktigt... Jag kanske när man står och kollar i och för sig. Men ja, alltså, jag har bara varit där och kollat på träningar. Ja, många spelare vet jag i alla fall. Det var ju ingen klagar alltid på att det var så kallt där. Men jag upplevde det. Så det kanske mm. man var van vid helt enkelt. Mm. Uh, nej, men det jag kan förstå att man fryser. Däremot kan jag ta om en grej som kan vara riktigt jobbig ibland. Det är ju om man är, kommer till varma hallar. Ja, det har vi ju sett i samma målvakter i jorden också. Jag vet inte om du hade de problemen. Eh, hur menar du? Eller vilka? Jag vet, Vätskebrist. Ja, ja, precis. Vätskebrist. Ja, precis. Nej, jag har aldrig, jag, jag aldrig fått det faktiskt. Mm. Så att, jag har inte fått uppleva hur det känns sen. Mm. Därför inte, som sagt, innan jag dricker ingen kaffe. Jag är väldigt noga med vad jag käkar ja, okay. och dricker. Då. Det är den anledningen. Nisse Ekman var här han berättade att han inte heller drack kaffe när det slutat för att det inte var bra för kroppen. Mm. Det var något han lärt sig av sin dietist här för mig efter han började han, han, när han, var han här, gick då... kursen för att bli dietist så, så hade han lärt sig det. Han drack halvt rätt d- kaffe hos oss. Ah. Fast det där är ju en sanning med viss modifikation för allt som är onyttigt kan ju också ha nyttig sida. Jag läste en stor forskningsstudie om just eh, kaffedrickande och det var att man kom man över sju koppar som minskar risken för olika typer av demenssjukdomar eller allting som har med sjukdomar i hjärnan med typ 80 procent. Ja, får man inte så men... mycket demens som man bara springer på toa så hela tiden. <laughs> men det låter väl ungefär som så här, när jag var liten så såg man så här, när, på vägen till skolan så såg man liksom Aftonbladet Expressen så här, grejerna vid kiosken på vägen till skolan. Och så var det liksom så här, ena veckan så stod det så här ät en påse chips, du får inte cancer. Och veckan efter så stod det ät chips, så får du cancer. Liksom. Det, det är nog precis så. Och så här, så. Drick, drick rövin, det, det är bra för kroppen. Drick rövin, du får cancer. Nu tycker jag inte vi ska prata illa om rövin. Nej, det tycker inte jag heller. <laughs> Men det, här, det här är ju presskaffe. Jag tycker personligen att det är det absolut godaste som finns. Men inte det värre än de andra också? Det ja, det var någon som sa det, att det är farligt. Det var Ekman också. Mm. Och, och jag har druckit presskaffe i 20 år. Och jag dricker en sån här kanna varje dag. Mm. Så när du säger det med demensen och sju koppar, då känner jag så här, yes, jag... Du är hemma. Ja, exakt. Ja. Och sen för några år sedan så gjorde vi en, en presentation åt Swedish Match- om snus. Och då hette det att, att eh, snusare löper mindre risk för demenssjukdomar också. Va? Men det har jag inte märkt att Nej. det funkar. <laughs> Snusa och dricka massa kaffe så är du, då är du säker. <laughs> jag är hemma. Om du är hemma. Men det farligaste kaffe du kan dricka är sådana här frappuccino och kalla kaffe. För då dricker man kaffepulvret också så det är så otroligt mycket koffein i sådana där kalla kaffedrinkar. Det är liksom som att dricka 20 i Red Bull ungefär. Ja. 
Det där är ju debatable Det står ju på, för burkarna hur mycket på fin det är Ja men fast ja. Alltså, de som de gör är så här, eh, Alltså på Barista-ställena och sånt där Aha. Jag tror att de från Starbucks är nog lite mindre Ja men... då står de inte så mycket ju. Nej men de som de gör alltså, för de, Det är ju riktigt pulver Du dricker ju hela, Det är som att dricka hela sumpen liksom. Du får ju Aha. allt Ja, det är ingen aning. Nej, men, så är det. Men jag kan förstå att du inte dricker kaffe för man blir ju också ganska kissnödig. Eh, har du varit med om när, när du var knatte att, att man tvingas bryta matchen för att målvakten behöver gå på toaletten? Jag har faktiskt aldrig varit med om det. Eh, inte en marken motståndare eller själv faktiskt. Eh, jag kommer ihåg faktiskt när jag var liten så såg jag på. Jag tror det var typ Tommy, ja, Tommy Söderström var med i Bully Bumpa tror jag en gång. Och då kommer jag ihåg att då ställer de honom frågan om. Man har som blev ja, kristnare i perioder Och då kommer jag ihåg att Då hade jag stått i mål länge Och jag tänkte så fan Vad skumt det är jag har med Att det liksom har blivit liksom Så att det är intressant faktiskt Nu, nu, nu däremot så ja, får man, Nu har man ju rutin Går man alltid på toa innan Efter varje gång man har paus liksom. Men, Säger man ja, väl av med det mycket vätska också ja, Så det blir ja, väl precis. mycket som Man borde väl kunna klara sig en halvtimme Det brukar inte vara längre än stor period Nej precis eller så har man en, en liten påse En liten blöja Som blir sönderskjuten Sen kateter Men var det inte, antingen är det Riddervall eller Pekka Lindmark Någon av dem här för mig hade problem med en liksom upplevelse av en liten blåsa Att det var väldigt ja, viktigt att liksom kila i pausen Just därför att det hade hänt på matchen måste liksom, jag måste få en, ska försöka rädda här nu så då hamnar allt i liksom utrustningen. Men jag kommer inte ihåg vem av dem, men någon, någon så svagt minne av att någon i någon intervju började berättat om det. I förra veckan så hade vi ett långt samtal med Ölvestad. Och då frågade vi om hans idoler när han växte upp. Han kommer från en tid när det inte fanns Youtube. Så, och i bästa fall så var det notiser i tidningarna. Det var lite svårt. Han var bara djurgårdare var svaret tillbaka Men du å andra sidan Har ju kanske kunnat knarka Youtube Ja alltså egentligen inte heller När jag var ung Jag menar jag född 1989 Så att jag menar Youtube kom det någon gång på 2004 eller något ja. Så att jag menar då hade man ju redan sina idoler och allt. Det var då var det kom och Fick man ju Sen tidningarna stod det ändå en massa liksom så tidningar och texter är som man följde hockey då har man inte kollat på matcherna. Du är ju så här hockeykortsgenerationen. Jag är verkligen hockeykortsgenerationen. Ja, ja. Jag undrar det har jag faktiskt undrat. Finns det kvar någon sån generation någonstans? Jag hittade sonen son 23 så mm. att ni han är född 90 då, så att, Ja men det är samma ja, det är samma generation. Ja, precis. Han var ju helt högt och hans kompisar på hockeykort. Ja. Det var liksom och jag hittade de där lådorna när vi rensade i källaren för några år sedan så hittade de där lådorna och med pärmarna. Mm. Det var Alltså aldrig, det var ju en gigantisk flyttkartong med hockeykort som bara låg där. Liksom. Och då tänkte jag så här, tänkte precis den tanken. Finns det någon som är intresserad av de här idag? Det säljs ju i varje fall. Alltså. Ja, men det, jo, men det är ja. så här 70-talsbilder och sånt där, det är ju heta. Men frågan är, är liksom eh, Foppa 94, är det, är det en het bild? Liksom. Jag vet inte. Ja, det är kanske men jag tänkte liksom nya bilder. Ja. Jag menar. Ja, jo, jo. De, de finns ju. Ja, ja. det gör de. Jag vet de att... Jag, jag vet att när min grabban är elva mm. för några år sedan, då samlade de på fotbollsbilder och sen små fula fotbollsgubbar som man köpte dyrt på pressbyrån. Mm. Uh, ja, okay. så man, det är kanske är det man ska göra. Ja. Små fula gubbar som är hockeygubbar som man säljer dyrt till barnen. Ja, det, var, det fanns um, 
på söder på Koksgatan så låg det en butik. Jag var förbi där för tiden, det finns inte kvar naturligtvis. Men det var en, där var det ju alltså knökfullt med grabbar i din ålder, liksom, med den generationen som satt och, och tradade med varandra kort. Och de, man gick och köpa kort och man kunde trada med varandra. Och det var ju helt... Sonen hängde där jämt. Och det var alltid man hustade upp en hundra lapp för det skulle vara något speciellt kort på sudden då, som man vill ha. Så jag kommer ihåg, för det var när jag växte upp så fanns det någon butik eh, som hette eh, Slapshot hette den kanske. Jag vet inte, jag vet inte, det var någon butik som alla alltid tjatade om. Jag bara tänkte om det är någon som, det kanske var den butiken. Ja, där. Den, var, den var tydligen så där i, i stan så var det den man gick till. För ja, han, precis. För han som drev den där, han var helt helt hängiven i det här själv ja. så att han var väl liksom, ja, han var ju väldigt vuxen ja. <laughs> men och han hade sina kort som inte fanns liksom. det... ja. där borta vet jag att där är det ju extremt stort alltså, i alla fall i Toronto där alltså, det, det är ju, där är ju verkligen det är ju en marknad liksom. alltså, det, det handlar ju om liksom, ska du få en autograf signad på ett hockeykort liksom, då ska jag få betala pengar för det och grejer. jag har hört till och med om någon, några snåla hockey-NHL-spelare som till och med ringer in till butiker och säger hur mycket vill du bet- liksom ska ta för att jag sailar en del det är faktiskt lite sjukt alltså, men, Är det de utan kontrakt? Nej. <laughs> Nej, faktiskt inte Det är vissa man har hört om som ja, Det är ganska sjukt faktiskt Det låter nästan som så här musiker som inte behöver ta betalt för att de gör produktioner för de får royalties i, från tv och sådär ja. så Jag spelar gratis, jag signar hockeykort <laughs> Men du är fostrad i Djurgården Yes det är jag Nära på att bli NB-hockey Men sen blev det Djurgården Så att, nej, det är jag glad för Det är inte så ofta Man går hela vägen i en organisation Eller? Nej jag tror inte det är inte så många så att, nej, men Det är något man är lite stolt över också faktiskt. Så att man har varit i Djurgården hela tiden Så att det, det känns ju liksom en, ja, det känns som, som en familj liksom, Organisationen Så att det har varit väldigt kul. När fick ni eget omklädningsrum? Ja, det, det är intressant. Det var jag pratade med om nyligen om. Jag tror det var med, med Niklas Weber pratade om det faktiskt. Det var tror jag var 13 någonstans. 13 eller om det var 12. Så att tidigare, eh, i början var 8. Så jag tror hela vägen upp dit så fick man ju liksom flytta grejerna fram och tillbaka. Så nu får man ju se kidsen nu. De är nästan alltid och i alla fall sådana här förråd att lägga grejerna i. Så att det är sån lyx hade de att det från början. De är små proffs idag. Ja, men det känns alltså så. Det roliga var när jag började liksom. Min morsa, hon hade ju, vet, som var ju själv liksom. Så hon hade inte råd att ha någon bil eller något. Men vi tog ju grejerna på tuben och bussen och allting. Så att det var grinda liksom. Men du hade ändå ganska nära. Ja, det hade man ju, men bära hockeybägar liksom, det, det är inte lätt alltså hela vägen från, äh, även om det inte är så lång väg. Speciellt eftersom den hallen ligger inte så lättåtkomlig för kommunaltrafik. Så att äh, då måste man ju liksom ofta var det för att man gick från fruängen hela vägen dit. Var det så att du och tillbaka också skulle lägga till varje här, dag? Varje år så här, på önskelistan till jul så här Hockeyväska med jul Ja precis, klassiker Jag tror ja, jag kom då när vi hade det först Som tur var så hade jag då En vän som bodde i området där Så det var, vi behövde inte åka så mycket Eftersom det var några, några veckor Sen så, så, så ja, sa vi att vi kunde åka med honom För vi hade inte bara koll i början då, Så att, 
fick vi skjuts hela tiden efter det Så att, det var riktigt skönt Fantastiskt ja. Ska jag lägga till också då Att man fick springa många gånger också <laughs> Istället för uppvärmning då Körde du fys på det faktiskt. Sen när man blir lite äldre Och <laughs> ja. börjar jobba ännu hårdare så att, ja, Det är sköna minnen faktiskt När man, när, när man tittar på äh, Målvaktsträningsvideos äh, så, så kan man se så här att vad viktigt det är att stå i rätt position och vad, alltså vad, 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 vad korta avstånd det handlar om liksom, liksom ett par centimeter dit eller dit för att täcka målet Ja, definitivt Sen ska man också tänka på att ja, vart du står och vart du gör räddningen är också olika positioner så att Även om man inte står, sen ofta står man rätt, men även om man egentligen inte står rätt så är det det man gör när man räddar pucken som i den sista vinkeln så att säga. Så att det ska man också tänka på. Tror du det är lång tid att lära sig? Ja, lära sig. Det är ju, man släpper väl in en mål någon gång då och då. Han tror jag, inte så många, men ibland släpper man väl in en mål. Så att det menar, lära sig. Man vet inte lärt sig det för att man aldrig släpper in en mål. Om du blundar. Eh, och så funderar du på Någon riktigt snygg räddning som du har gjort Vad skulle jag blunda för det? <laughs> Får du återuppspelat för ja, det? Nej det är Ja någon snygg Det finns ju många Det är väl det som är problemet Vilken, 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 vilken av dem? <laughs> Dina bästa, dina tre bästa Oj 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 alltså, Beskriv den, den är Jag kommer ihåg jag hade en sekvens Någon gång när vi spelade borta mot Frölunda En sång med Djurgården När jag hade någon räddning när jag typ hamnade på rygg På något konstigt sätt, jag gjorde någon bra räddning Men sen var det någon till retur Jag såg inte pucken riktigt, jag kände vart det var Så slängde jag upp Min skridsko Liksom bakåt på ett konstigt sätt Och fick det precis Och sen så fick vi ut pucken så kom de in igen så fick jag en skön plock direkt efter Så det var, tycker jag var en Skön sekvens med lite bra räddningar Tror jag minns den där faktiskt Ja, och sen vet jag att jag hade någon också mot... Alltså jag skulle kunna stå så här och surra hela dagen faktiskt. Jag kommer ihåg så många räddningar. Var det så bakom masken så stod du och bara sa bara, jag är kungen, jag är kungen. <laughs> ja, man gör ju typ det. Ibland så kommenterar man sig själv när man gör räddning. Nej, men det är, det är ju klart, det är ju alltid kul att göra sköna räddningar. Fick sen vi svaret där lite på att målvakter är speciella? Om de står och peppar sig själva sådär. Jag tror det här avsnittet får heta Mannen bakom masken. Ja, jävla bra man. Väldigt originellt. Ja. Har du något annat förslag vi kan döpa avsnittet till? Ja, Målvaktsrelaterat till dig. Fantomen på isen? Nej. Ja, Apropå mask. Vi kan ju kalla det The Man. Mark Oja. Lägg till med framför så blir det bra. Ja. Ja, varför inte? Ta båda. Ja, det ska vi ta artistnamnet. Ja, precis. Jag det. <laughs> och det är... Skulle väl... vi, har, vi, har undvikit att, vi har undvikit att säga de mindre trevliga orden. Ja, men när han är här... Fan, mindre trevligt? Varför är det mindre trevligt? Vadå? Nej, men det är hela det... som du säger... Mark in the park. Ja, men, ja, men hela... det var inte det vi menade. Som var det mindre trevligt. Ibland så har du väl kört någon liten... Ah, ah, twist på den Jaha, Mark in the motherfucking park Precis. <laughs> Jaha, ja, ja. Ja, fan. Det är ju fan Jag har redan svor, svurit Det är en gång nu så. Ja. Det är okej, okay, för att vi, vi kryssade i Att, man, att vi har Explicit. Ja, exakt. Ja. Så att det tog bara lite längre tid Att få podden reggad på iTunes ah, ja. Man kan säga vad man vill Jävlar Ja, det... ja. <laughs> Ska jag försiktig här nu 
Mark, det är väldigt roligt att du har kommit hit idag. Ja, tack, tack. Ja. Och jag tänkte så här, den där gitarren där borta, den röda som står i hörnet, kan du spela på den? Uff, kan du ta och försöka? Vad vill du höra? Kanske, jag kan göra en quiz med låtquiz faktiskt. <laughs> ja, men det kan vi göra. Det kan göra. En introquiz. Ja. Då kan vi ju ropa hej till Joel, är du med Joel? Ja, ja, ja. Ja. Nej men bara ska hämta Så då kör vi en quiz eh, En mus- musikquiz Mark spelar gitarr för oss Och sen så eh, Ser vi vem som får flest Är det poäng. vem som kan låten? Är det låtnamnet? Nu, nu ska vi göra lite ja. riktigt high tech här Oj. Det är tre pinnar att hämta <laughs> Oj, här Och Andreas tar fram den här appen Music Nej, ID. Andreas lägger ner sin telefon Har vi ingen sån här band? Men du vänder den nu, du får inte ha den i handen Har du så här armar? Arm, ja, tyvärr, Axel Rem Vi får se om vi kan ha, ta stolen kanske ja. Kör lite rock'n'roll här Får se om det går Är du med Joel? Säger man sitt Hello. namn först eller? Vad sa du? Säger man sitt namn eller hur gör vi? Ja, säg ett namn uh, vad spännande Joel det är så här, Nu håller Elin på att en stol till Mark Över sladdar och kablar Andreas håller sladden och det är krångligt Nej, Det är en gitarr i det här ja. Ja, ja. Jag har jag har lite, höra Ska jag mitt bästa här Jag, är lite... jag har ju Mark väldigt dåligt har, har, Men nu har du med eller Ja nu har jag det bättre. Nu har du med. Men då frågan har man en gitarren Ska sätta micken på gitarren Nej, det, Vi provar. provar Det är alltid skönt när Joel torskar Eller så ställer du det John, så flyttar vi micken dit ja, men, nu. Nej, men nu kör vi vi ser. Ja. Okej, så här så att eh, pricka in artister en pinne, eh, låt en pinne och sen om ni även vad heter får eh, kan sjunga en liten snutt från låten. <laughs> då får ni också en pinne. Kan ni sjunga med, kan ni sjunga med låten okay. när spelar då får ni ännu mer poäng. Då fyra pinnar att hämta. Okej. Så börjar vi här då. Elen ser väldigt på nu. Ja, det är John. Jag, jag skulle säga... Eh, är det Clapton? Nope. Min andra gissning är Mark. Ja, det är han som spelar, ja. Nej. Um, då får ni inte svar på den. Jag kommer ta svaret sen då. Det är låt ett. Det får jag. Ingen får pinna på första då. Inte Joel heller. Eller? Jag kom, kom inte på några gissning Jag hörde lite, jag hörde lite svagt Ingen känner igen det, eller? Jo, fast inte så att jag kan Det är Andreas är Jaha, det, du vet är det, det så här Är det inte väldigt billigt av Joel att säga att han inte hör? Jo, okay. nu tar han lättaste låten jag kan komma på Okej, okay. okay. det här kan alla Så att det kommer bli en tävling om namn här ah, Elin ah. Oasis Eller hur? <laughs> ja, det är oh, uh, Today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. Ja, har vi det. Sunday, I all the time, but I never had the truth. <laughs> I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Här har vi det. Och vad heter låten? Joel. Wonderwall. Ja, oh, det var... Joel sa sitt namn där. Men jag sa att jag ville på att svara. Du fick... Jag ville på att svara. Så att du har dina fyra poäng för den här låten. Ja. Nu har vi. Fyra poäng? Om ja, man sker med. Åh, oh, jäklar. Det är svårt att ta i kapp. Jag kanske borde tänkt igenom mitt poängsystem. <laughs> men det är, det är lite... Nej, men Joel, du hade kunnat... Om jag hade redan sagt mitt namn och börjat svara... 
kan ju inte droppa in när jag svarar. Nej, förlåt. Det var jag för ivrig. Du är inte riktigt sportlig. Då kör vi så att då kör vi den personen. Om den personen kommer på någon av detaljerna sen. Då får någon annan hoppa ah, in okay. efter. Men då vill man inte börja sjunga. För att man har sagt allt. All jo, ja, men du, du får ju tid att, att svara. Men ah, då får okay. du säga det. Jag vet inte det namnet. Då får en annan komma in. Okej, okay, nu kommer jag här till. Se om jag kan den här låten. Jag kan inte, jag kan inte, jag hittar inte informationen. Ja. Jag är helt nollad. Ja. Vi ska köra en hockeyquiz igen. Ja, okej. Okay. Oj, fan. Felen där också. Okej, okay. nu ska vi se här om vi kan få in. Då tar vi nästa här. Oj, vad fan det här blir. Ja, Elin. Det är också... Metallica, nothing else matters. Nej. Nej. Det är det inte. Det är Red Hot Chili Peppers. Jaha, det lät som den i början. Vem var det som vände? Ja, sen var det... Ja, ja, Jens, ja, Jens sa så... inte sitt namn, så det är Joel. <laughs> Joel får poäng igen. Två poäng till Joel. Ja, vad var låten då? Nej, inte Sky Tissue. Nej, du får en. Jag är uppe på tre poäng nu här. Ja, det är det. Ja, det är det. Vi ser det. Det är den låten han sa. Under the bridge. Nej, det är inte. Nej, är det Red Hot Chili Peppers? Då är det väl California Cation fast börja. Det är det. Får jag sjunga också så jag får med poäng? Ja, okej, kom Jag kan inte, jag kan inte hela. Backe bara. Jag kan hela. Location Dream of California Cation Någonting sånt, jag kan inte så mycket Jag får en poäng för jag kan, jag kan lite i början också Så Eli är på fem poäng Och Joel, du har dina två oh. poäng nu Tre, tre. Fick, nej Tre Jag ligger på noll Jag med, jag med för jag gav ju bort min poäng lite storartat Att jag gav den till Joel Nej, Fast du gjorde fel Okej okay, men kommer nästa här har vi Ja men nu Elin Nu är det väl Metallica med Nothing Else Matters Där har vi den ja. Jag tänkte om du skulle Nej, men... gå och lura ja. dig där Ja det gick inte men då fick du poäng igen då. So close no matter how far jag kan faktiskt bara den här delen av låten. <laughs> ja, nej men den är fin. Folk vill dubba det här till lättaste låten och lira. Skönt om du hade missat då det, liksom den sista tonen i den lilla loopen du äh, kan. Där du blir lite som en tack i skivan. <laughs> ja, precis. Ska vi säga att jag vann? Ja. ja. Jag vann med ett storslag. En applåd också. En applåd. Även om skönsången inte var så vacker. Men det var... Jag tycker det var bra. Tycker ja. det. Då säger vi allihopa. Tack. Tack. Ja, tack. Tack. Ja, tack Den här musikquizen gick ju inte jättebra för alla, eller hur? Nej, långt ifrån bra. Men, men Joel, du har väl gjort en, en hockeyquiz som vi kan få köra också. Det kanske går bättre då. Det har jag. Jag, jag har 
jag har gjort fem frågor och alla är relaterade till matchen i torsdag. Djurgården tröja. Det roliga vore om Elin är utklassad nu igen. Så nu, var, nu hoppas jag att det kan något efter frågan. Okay. Mm. Är, är, ni, är, ni, är ni beredda? Ja. Andreas? Ja, va? Är du beredd? Ja. ja. ja det låter taggad. Då kör jag igång. Första frågan. Hur gammal, och där ska det till min röst också, hur gammal är Adam Reideborn? Elin är. Ja, Elin. Han är 20. Andreas. Eller 21. 21. Han har kanske har fyllt 21. Han är 21. Han är, ja, hur gammal han är ju, då måste man ju veta vilket, jag vet ju vilket år han är född. Ja. Alltså, blir... hur, gör vi, hur gör vi där då? Det är väl hur gammal han är. Ja, ja det är hur, gammal, hur gammal han är, han är jag Och du svarade, vad svarade du då? Jag svarade 20, jag svarade på att han inte har fyllt än Och då har jag flikat in med 21 Men samtidigt elen också Ja, men då är det, det är 20 fel, han är 21 år Ja, då får Andreas den Fast Andreas aldrig sitt namn Jo, jag sa Andreas direkt när du sa 20 mm-hmm. Men det är därför jag inte vet Vars, Frå- Andreas var den poängen Fråga två Joel Och sen så uh, Ja, det är 21, 21 i svaret Då får Andreas poäng Ja Fråga nummer två. Vad var publiksiffran i torsdagens match mellan Djurgården tror jag? Jo. Hur nära måste man vara? 7293. Om det inte är rätt så vill jag svara. Det är inte rätt, men det men alla får svara. 7532. Nej, fel och Andreas. 7632. Då vinner John för att han var närmast. 7325 år ska det vara. Då hade det var, det var ju ändå bra gissat. Ja, för det är ja. tusentalet i alla fall. Ja. Då är det alltså en poäng till Jan och en poäng till Andreas. Fråga nummer tre. Det har talat om att domarna ska döma hårdare mot spelförstörande moment i den här säsongen. Hur många utvisningar blev det i matchen mellan Djurgården Troja i torsdags? Jon. Ja. Rä- räknar vi minuter eller antalet? Bara antalet. Eh, jag skulle säga... 14 Oj det är fel Andreas då? 8 Elin? Elin? Eh, 9 Svaret är 10 Bra är det Snyggt 1-1-1 Jag tycker att det är en sån där ganska, ganska intressant fråga för att det, det, Där får man ju reda på lite Om folk upplever att det var mycket Eller Mm. Jag vet att det var fler på Jag tror, min känsla var att det var fler Troja utvisningar Det var ganska jämnt Jag tror det var 5-5 eller 6-4 Men det var nog bara för att jag satt och blängde på dem <laughs> Fråga nummer 4 Jorda satt in två mål i torsdags Och det var en Jordsback som var inne på båda Baklängesmålen Andreas Vem var först? Jag tror jag, jag, tror, jag tror Andreas var väldigt het där. Ja, jag säger Linus Arnesson. Jon. Och det är rätt. Nej. Det är rätt. Det är alltså ja. två, po- två poäng till Andreas nu. Och sen så är det en till uh, Jon. Jag började tänka och på... Vad, vad, jag tyckte det var så synd om, om Holm på, på det andra målet. Att han ja, han kom ju från båset. Och han liksom inte med. Arnesson hade ju minus två i statistik efter matchen. Så han borde ha varit inne på båda. Och inte inom något framåt. Så. Okay. Den, den sista frågan. Det är lite klurigare. Vad heter Troja Ljungbys tränare? Andreas. 
Gunnar ja. Leideborg. Ja, det är det. Det är bra. Vilken, vilken kunglig manöver du gjorde. Bara ut med armarna och så bröstade du liksom. Känns det bra? Jävligt bra att ta första quizen. Andra quizen skulle jag vilja på Första hockeyquizen säger vi då. Första som räknas. Vad säger du? Grattis Andreas. Tack. Vad kul. Och med de orden så tackar vi alla för att ni har lyssnat. Har ni någon feedback så skicka ett mejl till infotocketorsk.se eller gå in på vår sajt hockeytorsk.se. Telefonsvaran 08 580 836. Exakt. Och där ska man lämna meddelande, tankar och idéer. Vad som surrar i ens hockeyhuvud och säga det man går och tänker på. För det är roligt att höra vad andra tycker. Och det lättaste är att gå in på vår hemsida hockeytorsk.se och se alla kontaktuppgifter. Hej då. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.